0: Benvenuti zu Calcio der Podcasts mit Lorenzo Schütze, David Casula und Max Schütz.
1: Buongiorno a tutti und herzlich willkommen zur letzten regulären Episode vor der Rückrunde und der Winter-WM in Katar. Mit dabei wie immer mein geschätzter Kollege Max Schütz und zu Gast heute wieder Björn Hauer vom Interclub Austria. Buongiorno oder eher Buonasera, wo wir doch zu so später Stunde aufnehmen. Ja, ich würde mal sagen Buonasera, meine Lieben. <lacht> ja, wir haben ja schon.
0: Punkt, kurz nach 0 Uhr. Also ja. von dem her, Buonasera, also... Wir haben ja schon quasi Dienstag. <lacht> Und wie geht's euch so? Euch frisch? Zu später Stunde?
2: Ja, sofern es noch frisch ist, um 1 nach 12.
0: Aber alles gut, alles gut. Draußen ist auf jeden Fall frisch. Das habe ich mir vorhin gedacht, mein Hund, ja, leckt mir am Arsch. Ey. Ehrlich, es ist das frisch draußen. Boah!
1: Gut, dass wir alle im Warm sitzen vor unserem Mikrofon. Ja, ähm, ja wir müssen einmal ganz kurz erklären, wir nehmen diese Episode äh, Max ja eigentlich zum zweiten Mal gerade auf. Äh, hatten beim ersten Mal äh, technische Probleme, da ist die Tonspur äh, leider beschädigt gewesen, konnten die Folge so nicht. Ähm, also raushauen wie üblich, das waren anderthalb Stunden, die wir da nachts aufgenommen haben. Ja. Sehr, sehr schade, dass die weg sind, aber... Björn hat sich bereit erklärt, heute nochmal Gast bei uns zu sein. Das heißt, wir ja, rekreieren diese Folge nicht, die wir schon mal aufgenommen haben. Das würde auch zu so Gestellt klingen. Das sind nicht wir, das wäre nicht authentisch. Und äh, ja, mit Björn als Gast machen wir einfach eine Alternativfolge heute, eine Alternativepisode. Und ich freue mich äh, extrem darauf und äh, würde euch eigentlich direkt mal fragen, Jungs, auf einer Skala von 40 Grad im Schatten bis Kafala-System, wie wenig Bock habt ihr auf die jetzt gerade gestartete WM?
0: Ähm, bei mir ist im Minusbereich, ich habe das ja schon in der quasi letzten Aufnahme gesagt, dass ich sowas von gar keinen Bock auf die WM habe. Das, das Ziel ist es, sagen wir so, dass ich es boykottieren werde. Ob ich es am Ende das Rückgrat habe, es durchzuhalten, kein einziges Spiel zu gucken, sage ich jetzt noch nicht. So, 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 so eine große Klappe habe ich jetzt nicht, dass ich das versprechen kann. Aber das Ziel ist es eigentlich. Also ja.
1: Wie klappt es bisher? Ist ja heute, glaube ich, der zweite Spieltag gewesen. Hast du schon was geguckt oder guckst du Deutschland äh, am Mittwoch?
0: Boah, nee, ich guck gar nichts davon. Also, unabhängig davon, dass ich ja vorhin in der Arbeit war, als die Spiele waren. Also, ich meine, klar, also die Ergebnisse gucke ich, keine Frage. Also, das, das, das steht ja auch nicht außer Frage. Aber mir geht es halt um die Spiele gucken. Die, die Ergebnisse habe ich natürlich geguckt. Die waren ja zum Teil schon recht krass. Also, zumindest eins. <lacht>
1: Wie sieht's für dich aus Björn? Wie stehst du zur WM? Beziehungsweise du musst natürlich nicht sagen, ob du jetzt jedes Spiel guckst nein, oder nein, nicht, nicht, aber äh, grundsätzlich hast du überhaupt Bock jetzt im Winter auf eine äh, WM?
2: Prinzipiell habe ich überhaupt keinen Bock. Also meine erste WM, die, an die ich mich wirklich erinnern kann, war 96. Und seitdem war ich auf jedes große Event. Ich war halt extrem gehypt, egal ob es eine EM oder eine WM war. Ich habe mich wirklich immer gefreut, äh, ja. wenn ich mich dann an Japan 2002 erinnere oder an Brasilien oder Südafrika. Das war überhaupt absolut mega. Und dieses Jahr, also dieses Gefühl existiert nicht, dass ich freue mich nicht, es spielt Fußball, Das ist ein großes event Das ist eine Weltmeisterschaft und das ist eigentlich, zieht es an mir vorbei. Ich habe lange überlegt, soll ich es boykottieren, aber ich kenne mich doch jetzt mit 32 Jahren gut genug, dass ich weiß... Ich würde nicht genügen, wenn ich sage, ich schau kein Spiel ähm, und nee. schaue über mein Haupt. Ich habe heute das erste Spiel äh, nebenbei ein bisschen geguckt, das Senegal-Niederlande-Match und man uh. kann es aus einem Grund gucken und zwar... Ähm, man sieht, dass sie die voll blamieren. Die Stadien sind nicht voll, also die sind maximal zwei Drittel voll. Es ist keine Stimmung. Es geht einfach, also es ist es ist irgendwas und deswegen ist da wieder Schadenfreude dabei, dass man sieht, dass das eigentlich richtig in die Hosen geht.
1: Ich fand super äh, beim Eröffnungsspiel, ich glaube im albeit stadion oder äh, wie, wie das heißt, da wurde angegeben, dass die offizielle Zuschauerzahl 67.000 Pazzerquetschte waren. Äh, dabei passen offiziell in das Stadion gar, äh, überhaupt nur 60.000 rein. Das war auch schon mal sehr äh, eine interessante Information, zumal in der zweiten Halbzeit drei Viertel des Stadions schon leer waren. Also, äh, ja, da wird sich nur blamiert. Ähm, ich glaube, da müssen wir jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Wir bleiben natürlich hier ähm, beim italienischen Fußball. Aber mich hat es natürlich einmal interessiert, wie steht ihr da zur WM? Italien hat ja gestern gegen Österreich äh, gespielt. Ähm, genau, du lachst schon, äh, mit Ruhm bekleckert haben wir uns da nicht. 2-0 für Österreich, aber auf jeden Fall qualitativ hochwertiger das Spiel als äh, das Eröffnungsspiel bei der Weltmeisterschaft.
2: Kann ich nicht beurteilen, habe ich nicht gesehen. Also das.
1: Ich habe nur das Ergebnis. <lacht> hast du nichts verpasst, aber <lacht> das
2: Eröffnungsspiel.
1: Ne, <lacht> ja, da hast du nichts verpasst, aber äh, ja, gestern das das Traumtor von Alaba gegen Donnarumma. Ähm, ich glaube, Österreich äh, hätte es verdient gehabt, bei der WM zu sein. Bei Italien keine Ahnung, nach dem Auftritt gestern hat man irgendwie gesehen, warum man nicht jetzt bei der ja, WM. Ja, kann WM man
2: halten, oder als, ja, als ja, Donnarumma-Stelle, oder?
1: Kann man halten. Ja, ja. Ich habe mir schon gedacht, als äh, der Freistoß, also als Alaba den Freistoß geschossen hat, Donnarumas Körpersprache war nicht darauf vorbereitet, dass ein Ball auch direkt auf sein Tor kommt. Das hast du richtig gesehen. Der stand da, der stand da nicht ähm, bereit und ja, kriegt dann rechtzeitig auch nicht den Arm hoch. Wo ich mir so denke, also wenn man ein bisschen David Alaba kennt, dann weiß man, dass so eine Distanz gar kein Problem für ihn ist, auch mal direkt abzuziehen. Und da kannst du nicht stehen, als ob du erwartest, dass der Ball äh, Richtung Grundlinie gepasst wird, sondern da musst du mit rechnen, dass er direkt abzieht. Von daher war Donnarumma unvorbereitet und daher der Ball auch drin. Also Traumtor hin oder her, aber Donnarumma sah definitiv nicht gut dabei aus. Ja, es ist äh, Mitte November und wir gehen bereits nach nur 15 gespielten Partien in eine fast zweimonatige Clubfußballpause. Dennoch hat die Lega Serie A Tim zum Abschluss noch einmal richtig abgeliefert und uns einigen Gesprächsstoff geboten. Ich würde sagen, starten wir direkt rein in die letzte Episode vor der Winterpause. Andiamo! Serie A jetzt äh, irgendwie schon, ja, in, sagen wir, Winterpause nach nur 15 gespielten Partien. Äh, Napoli ist Herbstmeister bzw. Wintermeister. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle natürlich an die Süditaliener. Wie habt ihr so mal in einem Satz vielleicht die Hinrunde der Serie A wahrgenommen? Also was ist euch da besonders aufgefallen? Und vielleicht im nächsten Zug, werdet euch überrascht im positiven oder negativen Sinn? Also ich finde natürlich... Napoli, keine Frage, also
0: überrascht, natürlich und gleichzeitig auch alles überragt einfach, also das ist ja auch gar keine Frage und da bin ich mir relativ sicher, dass ihr das wahrscheinlich genauso seht, also dass das eure Überraschung ist und ja, sie haben halt einfach alles abgerissen, was geht, es waren ja glaube ich 13 Siege und zwei Unentschieden und ja. Mehr braucht man eigentlich auch, gar nicht dazu ja, sagen. Wer in 15 Spielen 13 gewinnt, davon in, bei zweimal in Rom und einmal in Mailand, ähm, Gott sei Dank nicht bei uns. Ähm, ja. Sagt alles. Also krass, krass. Die fühlt auch wieder so typisch Napoli, wie es der Björn schon damals in unserer Folge gesagt hat. Aber ja, wirklich Glückwunsch zur ja, Herbst, Winter, Meisterschaft, aber die Saison ist ja noch lang, deswegen mal gucken, ob Spalletti auch Rückrunde kann. Das
2: wäre ja mal was Neues, dass Spalletti eine Rückrunde oder Napoleon <lacht> und Spalletti eine Rückrunde können. Also das würde mich, oder glaube, ich, glaub, ich würde uns alle sehr, sehr überraschen. Aber ich muss sagen, dieses Jahr, ich traue es ihnen sogar wirklich, wirklich zu, weil es Milan hat, recht gut gestartet, aber den hast also den kommt die Winterpause jetzt eigentlich sehr, sehr gut, meiner Meinung nach, weil den ist wirklich die Luft ausgegangen, damit 0-0 gegen Cremonese und dann. Uh, ja, der Lucky Punch gegen die Fiorentina. Um, aber sonst ey, strudeln alle. Also Inter gewinnt zwar die Spiele, aber kassieren Gegentore. Juventus spielt einen ekelhaften Dreckskick, aber holt, holt zumindest die Punkte, <lacht> uh, ob, das, ob man das auf Dauer so spielen kann.
1: Ach komm, also die letzten Spiele ist auch die Qualität ja, ein stimmt. bisschen besser geworden, Nein, muss man stimmt, auch sagen. Stimmt, also, stimmt, aber ja, ist ist im Gegensatz zu Neapel äh, spielt Juventus definitiv kein, äh, kein Schiff. Deswegen,
2: deswegen, wie gesagt, der also, der, 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 man muss echt den Hut vor, vor, vor Spaletti und seinen und seine Mannen ziehen, weil die sind, spielen einen mega attraktiven Fußball und marschieren einfach weiter. Und das ist richtig, richtig geil und macht richtig Bock zum Zuschauen. Spielt meiner Meinung nach mitunter wahrscheinlich einen der attraktivsten Fußballer aktuell am europäischen Clubfußball. Auf jeden Fall. Und, und
1: äh, ist ja auch noch eins der wenigen Teams, die in ihrer heimischen Liga ungeschlagen sind. Ähm, und das nach einer gesamten Hinrunde. Also absolut Wahnsinn, Max, du hast es richtig gesagt. 13 Siege, zwei Unentschieden. Ähm, das ist eine fantastische Quote. Gut, gegen Juve haben sie noch nicht gespielt. Aber äh, man muss auch sagen, dass sie einfach mit 37 Treffern die, die torgefährlichste Offensive der Liga stellen und äh, auch die drittbeste Defensive. Und wenn du einfach in beiden Rankings so weit vorne bist, dann stehst du logischerweise auch in der Tabelle ganz oben. Und äh, ich finde es halt beeindruckend bei Napoli, dass äh, in einem sowieso ohnehin wirklich starken Kader, in, in dem man schon ein Osiman war beispielsweise, dass da Neuzugänge wie Kim, Raspadori, Quadratskilja, ähm, Leute, hauptsächlich von denen man vorher vielleicht noch nie gehört hat, gerade bei Quadradonna, wie du ihn immer nennst, magst, die haben sich perfekt integriert, die haben direkt gezündet und äh, diesen ohnehin wirklich starken Kader, direkt verstärkt. Die haben gar keine Anlaufzeit gebraucht. Und das ist das, was Napoli vielen Mannschaften, wie ich finde, voraus hatte, die Neuzugänge hatten. Also gerade mal bei Juventus viele Neuzugänge, die überhaupt gar nicht erst einsetzbar waren, die relativ schnell verletzt waren. Ähm, Milan hatten wir damals besprochen, finde ich, hat im Sommer auf dem Transfermarkt sowieso nicht sonderlich zugelangt. Mal vielleicht von der Kette Lara abgesehen. Und bei Napoli haben die einfach direkt gezündet. Und ähm, wenn du wenn du das schaffst, dieses Umfeld im Verein, in dem Spieler direkt ihr volles Potenzial ähm, entfalten können, dann hast du einfach jedem Gegner in der Liga was voraus. Und Spaletti hat es irgendwie geschafft, das so zu modellieren in der Mannschaft, dass die einfach wirklich da durch, durchfahren wie ein Zug. Ja, was ich halt einfach krass fand, war,
0: ich meine jeder von uns, die den Kaltschuh lieben, wissen, was Araspadori kann, die wissen, was Joe Junior kann. Aber dann kommt er auf einmal mit einem Kim aus Südkorea, der, der vorher in der Türkei gespielt hat und der soll Kulibali ersetzen. Ja, den, ich glaube, Vizekapitän war der sogar bei Napoli hinter Insigne. Und ähm, denkst du dir, okay, hm, Glaube ich jetzt nicht so. Haben wir ja alle, haben wir alle geglaubt. In der Saison-Prediction, in der Transfermarkt-Folge, ähm, der makato folge die wir gemacht haben. Wer die nicht kennt, gerne reinhören, Anfang der Saison. Ähm, und ja, und dann reißt der halt so ab. Ras äh, nicht Raspadori, ähm, der der auch. Ähm, der Kim, Kim das Monster. Haben sie ja den Spitznamen in Südkorea hingegeben. Ja, mittlerweile wissen wir alle warum, weißt du? Das sind so quasi No-Name-Spieler oder... Quadradonna, bestes Beispiel, hat in Georgien, also der hat davor in Russland gespielt, danach hat er in, jetzt hat er in Georgien gespielt, in, im Rest der Runde. Keiner kannte ihn, ich glaube 8 oder 10 Millionen haben sie ja hingelegt für ihn. Und dann reißt der so ab. Der reißt so ab, dass ich wirklich für den Kerl Geld zahlen würde, um ihn im Stadion zu sehen, weißt du? Außer für meinen eigenen Club würde ich eigentlich für niemanden bezahlen. Aber da würde ich, wenn der, wenn der spielt und fit ist, würde ich sagen, hier, komm, nimm die, weiß ich nicht, 60, 80 Euro oder so. Hier, den will ich mal angucken. Weil das ist ein Genuss, dem zuzugucken. Das ist wirklich so ein Spieler, wo ich sagen kann, er spielt nicht in meinem Club. Gut, klar. Wenn die Frage kommt, würdest du ihn wollen? Natürlich würde ich ihn nehmen. Die Frage hat mit, die Diskussion hat man mit Björn ja auch schon mal damals in der Folge. Wobei wir ja Leao genommen
1: hätten. Anderes Thema. Aber das ja, ist halt so, ich wollte gerade sagen, das, da, da wäre ich auch dabei gewesen, bei Leo eher, aber ja, ey, ich ja. verstehe absolut, was du meinst. Also, Kadaski ja war das, ja auch ja, also. ähm, kurz davor mal bei Juve zu landen. Äh, sage ich dir zu dem Zeitpunkt, wo er dann zu Juve gekommen wäre damals, mir hätte er nichts gesagt. Gar nichts. So. Und äh, jetzt natürlich, nach einem halben Jahr bei Napoli, wo er die ganze Liga äh, kurz und klein geschossen hat, äh, klar wird es ihn nehmen. Also wäre wär schon doof, wenn nicht.
0: Naja, ja. Gut, die Frage ist, das haben wir uns damals bei Björn auch gefragt, als wir die Diskussion in der Folge hatten, ob Leao oder er, haben wir auch gesagt, Leao ballert halt in seiner zweiten Saison jetzt schon richtig gut, also konstanter. Und bei Quadradonna weißt du halt nicht, ob er das Level halten kann. Und damals hat er noch geliefert und jetzt ist er ja schon, ich glaube ich, drei, vier Spiele ist er jetzt verletzt. Und die Frage ist halt, wie lange wird er verletzt sein und kommt er in die Form wieder zurück wie damals? Das ist halt auch das, das weiß keiner. Deswegen, wir reden jetzt doch alle gut von ihm. Und wenn er jetzt aber fünf, sechs Spiele nicht liefern sollte, dann in der Rückrunde, weil er halt noch nicht in Form ist oder so, dann gibt's die große Diskussion, One-Hit-Wonder, Hinrunden-Wonder oder Doch, wer weiß.
2: Ja, der, 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 Junge braucht auf jeden Fall auch ein bisschen Muskelmasse. Also, das ist jetzt so, 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 so meine, meine, mein, 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 optischer Eindruck, der technisch extrem versiert, aber ein bisschen drahtiger und, und ein bisschen massiger könnte er schon sein. Also, der kann ein bisschen auf die, auf die Handelbank, kann er, kann er sich mal hinlegen jetzt während seiner Verletzungsphase, ja.
1: Der kann ja mal äh, Leon, Go Leon Goretzka genau. anrufen äh, und die mal fragen, was der so während der Corona-Quarantäne für ein Workout betrieben hat. Da kommt er auch als, äh, als Maschine wieder, definitiv. <lacht> ja, aber ähm, ich muss tatsächlich sagen zu, zu Napoli, wir haben es jetzt gesehen äh, beim Spiel gegen Udine. Ähm, Thema Cleverness. Napoli hat das Spiel äh, dominiert, hat äh, wirklich sich hervorragende Räume herausgespielt, ist cool vom Tor geblieben. Ähm, man hat es gesehen beim 3 0 von Elmas, ähm, Osimhen zieht alle Verteidiger auf sich, zieht, macht die Räume auf. Der Pass von Anguissa kommt wunderbar durch, Elmas verwandelt. Ähm, und dann führst du 3 0 zu Hause gegen Udine, die ja wirklich auch, da werden wir später bestimmt noch mal das andere Wort drüber verlieren, eine sehr gute Hinrunde gespielt haben, die jetzt aber auch eben seit sieben Spielen wieder ohne Sieg waren. Fünf unentschieden, zwei Niederlagen. Und dann führst du als Tabellenführer 3 zu 0 zu Hause gegen eine Mannschaft in einer wirklich schlechten Form und das Spiel geht am Ende doch am Ende knapp mit 3 2 aus, weil du dir innerhalb von wenigen Minuten doch noch mal zwei fängst durch auch individuelle Fehler. Und das darf nicht passieren. Und das ist auch das, sag ich, was Juventus zum Beispiel über Jahre lang eben so, so stark gemacht hat in Italien. Dieses hinten sicherstehen und nichts mehr zulassen. Wenn, wenn du damals Juve gesehen hast, die Mannschaft von vor fünf, sechs Jahren, wenn Juve 1-0 geführt hat, wusstest du, das Spiel geht auch 1-0 aus. So, hinten brennt nichts mehr an, vorne wird nichts mehr gemacht, basta, fertig. Bei Napoli, du führst 3-0, und du kannst dir nicht sicher sein unbedingt, dass du mit drei Punkten aus dieser Geschichte rausgehst, zehn Minuten vor Schluss. Und das ist etwas, was Napoli, wir hatten in Folge darüber gesprochen, Max, ähm, hoffentlich jetzt sozusagen einen kleinen Weckruf bekommen hat. Nochmal vor der Winterpause. Jetzt wissen sie, woran sie arbeiten können. Es ist auch nicht schief gegangen. Sie ja. sind mit drei Punkten aus dieser Partie gegangen. Aber das darf nicht passieren. Ne? Solche Spiele musst du über die Zeit bringen. Die musst du cool über die Zeit bringen. Das Spiel muss 3-4-0 äh, für Napoli ausgehen. Punkt. Weißt du? Und ähm, wenn eine andere Mannschaft da steht, die nicht Udine heißt, sondern vielleicht eben Inter, Mailand, Juventus, Milan, dann äh, geht am Ende ein paar Punkte wieder flöten. Und äh, die sind extrem wichtig, wenn du eben am Ende Meister werden möchtest. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen äh, Nachholbedarf bei Napoli, wie ich finde. Ja, das habe ich mir da gedacht. Bei einlobenden Worten. Ja, als
0: ich das Spiel gesehen habe, habe ich mir gedacht, oh, als da dann das 2 zu 3 fiel innerhalb von ein paar Minuten, dachte ich mir so, oh, ist das das Napoli der Rückrunde schon, was ist da los? Und <lacht> ja, das ist noch mal gut ausgegangen, wie du schon gesagt hast, aber kann sein, dass sie daraus gelernt haben oder das ist ein Zeichen von das, was der Björn schon predicted hat, was vielleicht kommen könnte. Wer weiß. Naja, das wäre typisch <lacht>
2: Palette gewesen. Ich mein, wir haben jahrelang unter Palette gelitten. <lacht> der hatte, ich man mein, gel gelitten, aber der. hat...
1: <lacht> oh, da, da sind noch Schmerzen ja, dabei. Das war
2: typisch. Also, Inter hat 1-2-0 geführt und du hast dir sicher sein können, das Spiel geht aus. Also, das, 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 war, das, war, das war so. Ich glaube, ja. wir hatten eine Saison mit elf Unentschieden oder so oder mehr. Das war ja das war typisch Palette. Aber bis, äh, bis jetzt hat er ja diesen diesen Wurm nicht drinnen und hat er das irgendwie weggebracht. Und dieses Weiter nach vorne hat mir ja sehr, sehr gut gefallen. Aber vielleicht war das auch ein Ticken Überheblichkeit eben gegen Udine. Ähm, wie gesagt, vielleicht sind es jetzt aufgrund dessen munter geworden. Ja,
1: ja also vielleicht der, der Weckruf zur richtigen Zeit. Jetzt äh, weiß man, woran man arbeiten muss. Ähm, 13. Sieg im 15. Ligaspiel für Napoli und äh, damit ist Neapel auch das äh, erst zweite Team, das das geschafft hat, weil äh, das gab es bisher nur von Juventus in vier Saisons und zwar 18-19. 13, 14, 05, 06 und ganz früher 49, 50. Da hatte Juve es auch geschafft, eben 13 Siege aus 15 Spielen und seitdem niemand mehr. Und äh, Napoli ist das zweite italienische Team, das jetzt auch diese Siegesserie hingelegt hat oder diese Quote. Also Hut ab, deswegen unangefochtener Herbstmeister. Ähm, ja, Herzlichen Glückwunsch, macht einfach richtig Spaß den Jungs zuzusehen. Ja, wir haben natürlich äh, auch noch euer Team in der Verlosung, Inter Mailand, ähm, natürlich zuletzt gegen Atalanta Bergamo gespielt, das absolute Topspiel, aber bevor wir irgendwie da äh, zu ein bisschen was sagen, Inters Hinrunde, ähm, seid ihr zufrieden, seid ihr nicht zufrieden, am Ende, man spielt ja noch überall mit. Man ist in der Champions League weiter äh, im Gegensatz zu äh, meiner alten Dame. Aber ähm, Und das in einer wirklich schweren Gruppe, muss man auch sagen. Ähm, seid ihr zufrieden oder habt ihr da doch äh, Kritik eher für Insagi und die Jungs da? Also
0: die Champions League war natürlich überragend. Keine Frage. Also unerwartet weitergekommen. Hätte ich nicht, also nicht auf gar keinen Fall, aber hätte ich nicht gedacht. Und die Liga, ja nennen wir es ernüchternd, also bloß weil die anderen halt gegenseitig immer die Punkte weggenommen haben, bist du halt quasi noch im Rennen um den zweiten Platz oder besser gesagt um die Champions-League-Plätze allgemein, bist du halt noch gut dabei. Weil es war ja wirklich, entweder sie gewinnen oder sie verlieren. Also wirklich die 30 Punkte sind ja wirklich aus 10 Siegen entstanden. Und das andere waren fünf Niederlagen. Also das ist schon, habe ich habe ich schon lange lang nicht mehr bei irgendeinem Team gesehen. Also vor allem bei Inter habe ich das sowieso noch nicht gesehen. Und 22 Gegentore in 15 Spielen, also Herrgott, also das ist... Man mag vielleicht die zweitbeste Offensive nach Napoli haben, aber dafür hat man auch die siebtschlechteste Abwehr. Gleich viele Gegentore wie Monza und Sassuolo, also bitte, also das ist, also ohne jetzt überheblich zu klingen, aber das ist nicht unser Anspruch. Also <lacht> dafür, dass die Abwehr da die Jahre davor ja wirklich mit der Freie und Skrin ja wirklich bombensicher war. Also, ja, man ist halt noch, man muss sagen, Napoli ist so weit weg, also klar kann in der Rückrunde alles noch passieren, aber F wichtig fand ich halt, dass man das Spiel am Ende gegen, jetzt hat gegen Bergamo vor allem gegen einen Großen gewonnen hat. Davor hat man ja alle verkackt gegen die Großen. Und dass man halt wirklich noch um die league plätze wirklich noch mittendrin einfach ist und nicht irgendwie mit drei, vier Punkten Rückstand reingeht, sondern
1: wirklich punktgleich ist oder nur einen oder zwei, also. Na ist total eng äh, in, in Italien oben äh, auf den ersten sieben Plätzen. Also da ist ja wirklich alles drin. Klar, Napoli ist ein bisschen davon geeilt, aber äh, ne, wie Neapel in Rückrunden performt ähm, in den letzten Jahren, zeigt ja, dass da noch ein bisschen was gehen kann. Mal schauen, ob Spalletti das äh, abgeschaltet bekommt. Aber das wäre ja ein nettes Geschenk, was er euch nachträglich noch machen könnte, euer ehemaliger Mister. Ja. Kann er, wenn er jetzt
0: Götter bei uns nicht holt, kann er ihn uns gerne so geben, ist auch kein Problem. Lass ich dann auch gelten. Also.
2: Ähm, ja, ähm, man muss sagen, also meiner Meinung nach hat sich Inter doch ein bisschen gefangen, also vor allem die letzten Spiele hin. Da war bis auf das Spiel gegen Juve, war ja dann keine Niederlage mehr. Und die Niederlage gegen Juve ist halt sehr, sehr bitter, weil es natürlich zu Derby der Italien ist. Und... Weil ich finde auch das Ergebnis spiegelt jetzt nicht wirklich das Spiel wieder, weil Juve hat es halt eiskalt zweimal ausgenutzt, mit einem.
1: Ja, richtig, eigentlich hätte da noch ein reguläres Tor. Äh, natürlich, natürlich, müssen. natürlich.
2: <lacht> Nein, ein überragender Kostic hat einfach. Äh ja, an dem Tag einfach wirklich, wirklich zerlegt. Ähm, aber wie gesagt, ich finde, ich habe das Spiel an sich von Inter nicht so schlecht gefunden. Wir haben einfach die, die Buden nicht gemacht und Juve hat einfach die Chancen genutzt und dann verlierst du auch mal so ein Spiel. Aber prinzipiell muss ich sagen, haben sie sich ein bisschen gefangen. Das Einzige, was man nicht passt, ist, äh, sie brauchen zuerst ein Gegentor, dass sie dann zum Kicken beginnen, wie gegen äh, Bologna oder gegen Atalanta die letzten Spiele. Wie der Max richtig gesagt hat, die Gegentore sind katastrophal, vor allem eben mit so einer Abwehr, vor allem mit einer der stabilsten Italiens in der Vergangenheit. Aber ich bin da eigentlich trotzdem relativ optimistisch und an alle Insage-Out-Schreier da draußen, haltet die Fresse. Wirklich. <lacht>
1: Max, hast du gehört, das ging glaube ich... Äh, Echt, das wusste ich jetzt nicht, dass du Max auch dazu
0: gehört. <lacht> Nein, mit, 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 mittlerweile nicht mehr, aber so, wo es wirklich in der Anfang der Saison da so dermaßen in die Hosen ging und auch die Wechsel so dermaßen furchtbar waren einfach. Wirklich, wo die Wechsel immer so spät gemacht und dann auch nur wirklich scheiße einfach gewechselt Nein, du hat. Hast schon recht. Was überhaupt gar keinen Sinn macht. Also, Mittlerweile muss ich sagen, er hat sich wieder gefangen. Anscheinend hat er ja das Team hinter sich. Es gab ja auch ein nettes Gosens-Interview vom Robin, was er gesagt hat, wo er ein bisschen über Insagi gequatscht hat, wo man merkt eigentlich, dass die Mannschaft relativ gut mit ihm ist und dass er einen relativ guten Draht auch zu den Spielern hat und, ähm, ja. Er hat sich, er hat sich wieder gefangen und aktuell hat er mein, hat er mein, hat er mein Ja wieder, also. Der große Max sagt aktuell ja, ist okay, der darf bleiben.
1: <lacht> da wird er erleichtert aufatmen, glaube ja. ich, wenn er gerade die Folge hört, äh, was ja. er natürlich tut, äh, wie wie jeder Serie A Profi, wie wir wissen. Selbstverständlich. Äh, ja, Inzaghi hat ja gegen Atalanta ähm, auch so ein kleines Debüt feiern, äh, nicht Debüt, kleines Jubiläum feiern können, sein 250. Spiel als Trainer absolviert. Gasperini auf der anderen Seite ebenfalls mit dem Jubiläum einfach mal das Doppelte. Das ist das 500. Spiel gewesen, was er als Trainer in der Serie A begleitet hat Also herzlichen Glückwunsch an beide Trainer für diese herausragende äh, Statistik. Und ähm, zur Partie, klar, Nerazzurri gegen Nerazzurri. Ich muss euch nicht sagen, wen ich sympathischer von beiden finde, aber äh, ihr werdet dagegen stehen. Eins möchte ich dazu sagen zu dem Spiel. Ähm, wie ihr es gesagt habt, äh, Inter erst angefangen zu reagieren, nachdem Atalanta ähm, ja, ein Tor gemacht hat. Aber ihr habt da vorne einen Stürmer drin, der, ja, der als Joker wunderbar agiert, der auch in dem Spiel drei Punkte einfach gefühlt im Alleingang gesichert hat. Edin Dzeko schießt einen Doppelpack. Das ist auch schon der dritte Doppelpack der Saison, den er geschossen hat. Gegen Sassolo bereits und Victoria Pilsen in der Champions League. Jetzt eben gegen Atalanta Bergamo noch mal. Und äh, die Frage, die sich da mir aufdrängt, ist an euch beide jetzt in dem Fall, wo ihr hinterher ja natürlich jede Partie verfolgt, wo ihr genau wisst, wie Edin Dzeko performt. Ähm, ist Edin Dzeko mal auf die gesamte Karriere auch betrachtet, ne? weil er ist immer ein deutscher, englischer, italienischer Meister. Ist es einer der underratedsten Stürmer, die wir eigentlich aktuell haben? Also der selbst noch im hohen Alter so... Ja, treffsicher ist, so eiskalt vom Tor, Kopfball stark mit dem Fuß, links, rechts. Aber irgendwie hat man den nie so ganz auf dem Schirm gehabt. War immer da, war immer gut, aber war er ja vielleicht in euren Augen immer so ein bisschen underrated? Auf jeden Fall.
0: Also, seine ganze Karriere schon, finde ich, dass er irgendwie immer unterm Schirm war. Das, obwohl er richtig krasse Zahlen eigentlich überall hat. Also, er ja, kam ja zur City damals, als City relativ groß wurde, angefangen hat, groß zu werden. Und ja, ich fand immer, dass er eigentlich ein richtiger Weltklasse-Stürmer ist und halt immer irgendwie auch nie die Aufmerksamkeit bekommen hat und das Ansehen, wo ich finde, was er eigentlich hätte kriegen sollen. Gut, man kann auch sagen, er hat vielleicht nie bei den aller, allergrößten Clubs gespielt, weil zu der Zeit war City erst am Aufsteigen und nicht das City, was sie ja jetzt schon sind mit ihrem Status. Und vielleicht war es auch das einfach, habe ich mir gefragt. Das war ja unter anderem in dem Spiel ja auch noch Dzeko sein 250. Serie A-Spiel, also auch ein richtig krasser Meilenstein. Und ähm, ja, also aktuell von den Stürmern, die so ab 34, 35 aufwärts sind, auf jeden Fall einer der Besten in dem Alter. Er zeigt sie immer wieder, auch wenn er manchmal richtig krasse Dinger verschießt, wo du dir denkst, oh Herrgott. Im nächsten Moment haut er dir dann aber wieder so einen rein, wo du dir auch denkst, oh, Herrgott, wie er da den denn reingekriegt? Und er ist halt ein richtig feiner Techniker. Und was er als, als Stürmer, auch wenn er ein richtiger Brecher ist, weil er groß ist und ein richtiger Neuner, er hat aber auch ein richtig feines Füßchen und kann auch richtig gute, tödliche Bässe spielen. Das hat er auch in der Saison schon mal, ich weiß nicht mehr in welchem Spiel, hat er auch einen Assist, einen Assist gegeben für, für irgendwen, wo ich mir dachte, boah, das hätte De Bruyne oder Barella oder so auch nicht besser machen können.
2: Ja, gehe ich mit dir völlig d'accord. Also für mich ist Ceco und auch ein Giroud, äh, ich vergleiche die immer recht gern miteinander, Bin ich war immer ein großer Giroud-Befürworter, den haben ja viele Leute zerrissen, vor allem wie Frankreich Weltmeister worden ist und er kein einziges Tor geschossen hat, aber trotzdem wird man Weltmeister, also mhm. irgendwas muss er doch richtig gemacht haben. Ähm, <lacht> Ich Vergleiche die beiden immer recht gerne und ich bin ein Fan von beiden, uh, vielleicht sogar ein bisschen mehr von Giroud, jetzt vom Verein uh, unabhängig, uh,
1: aber ja, Ce wie keine Milan-Sympathie, nicht, so, <lacht> nicht so, nicht so, nicht so, hätte ich gerne bei
2: uns können, was ich sagen muss, ich ja, aber wie gesagt, Ceco ist sicherlich underrated. Um, hat ein feines Füßchen, aber man merkt auch, ich bin ihm dankbar für das, was er da jetzt leistet, weil er rennt ja 90 Minuten, aber was er halt nie macht, ist schnell laufen. Und das, merkt, das fehlt halt teilweise schon, dass du dann zweiten Stürmer hast, der auch mal wirklich mit Tempo kommt, was Lukaku eben vor zwei Saisonen eben bei uns gemacht hat, einfach das Tempo mitnimmt, eine Wucht mitbringt. Und Checo ist halt ein komplett anderer Typ und ja, ich bin dankbar, dass er jetzt da ist und würde ihn sogar noch ein Jahr verlängern äh, als Backup. Aber nochmal eine Saison würde ich trotzdem nicht mit ihm gehen, weil einfach du merkst, da ist ein bisschen die Handbremse schon angezogen aufgrund des Alters.
1: Ja. Wir hatten ja auch viel darüber gesprochen. Jaco ist ja auch, als er damals geholt worden ist, ist Lukaku ja gerade äh, gewechselt zurück zu Chelsea. Da hatte man dann Lukaku von der Roma geholt. Ähm, er ist nicht als 1-zu-1-Ersatz von Lukaku geholt worden. Er ist nicht derselbe Spielertyp. Er, er hat gar nicht diese diese Wucht, die du gerade beschrieben hast, im Zusammenspiel mit Martinez. Also Lukaku macht die Bälle fest, Ma äh, Lautaro äh, ist dann eben eher der quirligere von beiden. Da passt Dzeko natürlich nicht als 1-zu-1-Ersatz. Das war ja aber auch nie so geplant. Jetzt, wo Lukaku da ist, ist Dzeko natürlich noch mehr so in die Joker-Rolle gegangen. Auch gerade noch mal ne, mit Blick aufs Alter macht das auch mehr Sinn. Weil ich glaube nicht, dass die, die Luft für 90 Minuten einfach noch reicht. Ähm, aber man muss sagen, wenn ihr, wenn ihr einen fitten Lautaro und Lukaku vorne habt und dann einen Jaco von der Bank bringen könnt, ähm, das, ist, das ist auf jeden Fall ein großes, großes Luxusproblem, was sich äh, viele andere italienische Teams, glaube ich, wünschen würden. Ja,
0: aktuell muss man aber auch sagen, dass es ja quasi wieder die Besetzung ist wie letzte Saison, nachdem Lukaku ja die ganze Zeit wirklich verletzt ist. Spielt ja an sich die ganze Zeit auch Dzeko auch immer zusammen, so wie es ja letzte Saison war, wo sie dieses Pärchen gebildet haben. Und da hast du halt wirklich auch zum Teil gemerkt, wie Dzeko zwar auch abbaut, vor allem in der Geschwindigkeit, er aber dieser Instinktstürmer und diese unglaubliche Technik für einen Neuner, das muss man einfach sagen. Eine unglaubliche Technik einfach. Und auch pf, Pässe kann der spielen, die kann so mancher Spielmacher nicht spielen, also ich, da gehe ich auch d'accord mit Björn, ein Jahr kann, würde ich ihm auch jetzt nochmal geben, hätte ich vor der Saison auf gar keinen Fall gesagt, aber da hat er uns alle wirklich Lügen gestraft, wie der jetzt die letzten Wochen wirklich geballert hat wie Sau und ja, ein Jahr würde ich ihm auch noch geben und dann ist auch mal gut irgendwann.
1: Ja, also Offensive ist ja, wie du auch selber gesagt hast, nicht so euer Problem. Defensive sollte man in der Rückrunde auf jeden Fall nochmal ein bisschen nachbessern auf Seiten von Inter Mailand. Ähm, kleiner Tipp da wäre, lass mal mehr Onana spielen als Andanovic. Äh, der wirkte auf mich die letzten Spiele doch deutlich ähm, ja, fitter, deutlich agiler als Andanovic, der ja auch gerne Bällen hinterher schaut, sich wenig bewegt. Was mich als Torwart äh, besonders stört, weil, äh, keine Ahnung, sich ein nicht bewegender Torhüter, das ist irgendwie gegen den Instinkt. Das äh, fällt mir mal ein bisschen schwer zu sehen, da gefällt mir Unana deutlich besser. Ähm, auch wenn er jetzt gegen den perfekt geschossenen oder wieder perfekt geschossenen Elfmeter von Lookman gegen Atalanta nichts halten konnte. Ähm, ich glaube, mit Unana in der im, im Tor dauerhaft. Ähm, werdet ihr hinten auch ein bisschen Ich glaube, die rausstehen.
2: Information ist mittlerweile auch bei Insage angekommen. Ja, also das war. war, war <lacht> mittlerweile
0: ja hat auch der ja. <lacht> ja. ja, man, man merkt es jetzt... auch einfach, finde ich, bei der Abwehr, dass sie auch. Klar, wir kassieren zwar noch immer, also gut, man muss sagen, nicht mehr ganz so viele Tore, wie es zu Beginn der Saison war, aber man merkt auch grundsätzlich, dass die Abwehr. Es sieht einfach sicherer aus. Es gibt zwar noch immer dieses Gegentor zum Teil, aber es sieht halt einfach wirklich besser aus. Und man muss auch sagen, ich denke mal, dass Han Danowitsch auch seine Handschuhe hinhängen wird nach der Saison. Kann er dann Torwarttrainer werden oder so. Irgendein Job würde er bei uns schon kriegen. Mit Onanade, der ist jetzt, glaube ich, 26. Da bist du auch wirklich, kann man sagen, plus minus die nächsten zehn Jahre auch wirklich gut aufgestellt wenn der halt auch wirklich sein Level halt halten kann oder sein altes Level wieder zurückbekommt, wo er jetzt auch schon, natürlich er hat es noch nicht ganz, aber es geht halt schon in die Richtung, aber das brauchst du auch nicht erwarten, dass das von heute auf morgen geht, wenn du halt monatelang gesperrt bist und nicht spielst, weil es dann bei Rx auf die Bank schmissen wirst, weil du
1: nicht verlängerst und so. Aber da haben sie ja schon einen guten Ablös ja, und, und guten und weil Ablös er, weil er ja. äh, sich aus dem Medizinschränkchen seiner Freundin bedient hat, in dem ein Mittel drin war, was auf der Dopingliste steht. Ja, ja. Das ist natürlich eine ganz ärgerliche Geschichte gewesen. Ähm, ja, aber genau, wie du wie du sagst, ich glaube, äh, mit Nahe, der jetzt auch angekommen ist, auch angekommen bei euch ist, ähm, werdet ihr auch in der Rückrunde deutlich sicherer stehen. Ich, wie, ne, wie, wie Björn gesagt hat, den sage ich, hat es, glaube ich, jetzt auch verstanden. Und ähm, dann stabilisiert sich das auch äh, automatisch bei euch da. Wir haben jetzt über Napoli geredet, wir haben über Inter geredet, ähm, haben noch ein paar Teams auf der Liste. Bevor wir zu denen kommen, machen wir eine ganz kurze Pause und hören uns dann gleich wieder.
2: Werbung
3: nimmt
2: sich, was man will, dann viele Gerüchte
3: entstanden. Fast nichts
0: davon stimmt. Tatort Sport
1: Zurück aus der Pause über Herbstmeister Neapel und äh, ja den äh, Scudetto-Gewinner aus dem vorletzten Jahr Inter Mailand, haben wir bereits geredet, bis in die Rückrunde rekapituliert, bleibt natürlich äh, der Gegenspieler zu äh, Inter Mailand, Juventus Turin. Ja, schwachen Saisonstart erwischt, also wirklich katastrophal, muss man sagen, absoluter Horrorstart, ähm, ähnlich wie bereits 2015, 2016, ähm, im September nicht einen einzigen Sieg geholt, so dass man sich entschieden hat, in Retiro zu gehen, in so eine Art kleines äh, Trainingslager ohne Kontakt zur Außenwelt vor dem Derby. Gegen den Toro, das hatte man auch damals 2015 gemacht und dort ist die Wende geschafft worden. Man hatte da auch damals gegen den Toro irgendwie gewonnen und ab dann ging es nur noch bergauf. Am Ende die Meisterschaft. Jetzt hat Juventus auch wieder durch den Derby-Sieg damals ähm, ja so ein bisschen die Wende hinbekommen, nachdem man aus der Champions League ausgeschieden ist, konnte seine letzten sechs Spiele allesamt zu null gewinnen. Das ist eine extrem starke Quote, nicht zuletzt deshalb ist Massimiliano Allegri auch Trainer des Monats geworden. Ähm, und irgendwie ja, sieht man bei Juventus auch so langsam, ich weiß, du Björn, du hast gesagt Drecksfußball, aber so langsam sieht man auch Ansätze, die die wirklich schön aussehen. Und äh, wenn dann jetzt noch ein, ein Federico Chiesa, der jetzt zurückgekommen ist, wieder fit wird, wenn ein, ein Paul Pogba vielleicht auch mal wieder fit wird, ähm, weiterhin auf die jungen Spieler wie Miretti, Fagioli, ähm, Gatti setzt, dann ist mit Juventus auf jeden Fall zu rechnen. Nicht mehr für den Scudetto, da lege ich mich weiterhin fest, aber für die Plätze auf die Champions League, da ähm, wird Juventus sich auf jeden Fall anmelden und äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie Juve in 2023 mit den zurückgekehrten Verletzten ähm, performen wird. Ich äh, bin eigentlich ganz zuversichtlich, allerdings ist es genau wie bei Napoli so, die Winterpause kommt gerade sehr, sehr schlecht, weil die Quote, also die Form ist einfach gerade so schön, die jetzt zu unterbrechen ähm, durch eine Winterpause, das ist gerade nicht ganz günstig.
2: Ähm, ja, Juve hat die Punkte geholt <lacht> und ich gehe in einem Punkt völlig d'accord mit dir. Und zwar, da habe ich eigentlich vor an Anfang der so ein bisschen die Interiste gewarnt, ähm, dass wenn Juve eigentlich den Voll Kader hat auch mit Kieser und Pogba. Mein Pogba hat man nicht wissen können, dass der
1: so invalide ist. Ah. Ah, doch, ich okay. habe schon vorher gesagt, okay. das war klar. Um, <lacht> war die Baller, die Ball den Verletzten, die Baller verkauft, um, um einen Verletzten <lacht> Pogba eigentlich zu kaufen. Das war ja, smart, ne?
2: ähm, <lacht> aber wie gesagt, aber wenn ja. vor allem ein Kieser wieder fit ist, der, äh, wenn der fit ist, wirklich Spiele auch entscheiden kann, dann ist mit Juve allemal zu rechnen. Jetzt müssen die nur noch ein bisschen anfangen, Fußball zu spielen wieder ähm, und nicht 1-0 gegen Lecce gewinnen oder 1-0 gegen Hellas Verona mit viel Zittern und so. Also wenn Allegri da bis ein bisschen bis bis wieder Fußball spielen lässt und eben auch die Jungs machen lassen, weil die Spieler sind ja da. Und ich habe gesagt, das, 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 das einzige Gute von der Sicht eines Interistas aus ist, äh, dass Juve einen Trainer wie Allegri hat. Weil den Kader haben sie, haben sie für den Scudetto, den Trainer prinzipiell auch, aber ich glaube, dass der Fußball einfach nicht mehr zeitgemäß ist.
1: Ne, wir hatten ja vor ein bisschen schon äh, im Vorfeld der Aufnahme gequatscht. Allegri hat nicht umsonst damals gesagt, äh, wenn ihr eine Show haben wollt, dann geht in Zirkus. Also äh, im Fußball geht es dann darum, eben vielleicht eben in diese Spiele, gerade in Italien, ne, wenn man sich die Serie anguckt. Ähm, eben auch mal 1-0 dreckig gegen Hellas, 1-0 dreckig gegen Lecce zu gewinnen. Am Ende fragt keiner mehr nach. Das sind dann die drei Punkte. Aber fühlt ähm, das dich? Nein, aber das ist, dann habe ich auch den falschen Club wenn ich, wenn ich schönen Fußball sehen möchte. Juventus war nie für schönen Fußball okay. bekannt. Also klar gab es Phasen, in denen man schöner gespielt hat. Ich erinnere mich gerne so an 2017, an die Saison, wo, wo man Barcelona 3-0 geschlagen hat in der Champions League mit, mit Dibala, Higuain, Manzukic und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich ist Juventus nie eine Mannschaft gewesen, die durch schönen Fußball herausgestochen ist. So. Und natürlich, wenn ich, wenn ich schönen Fußball gucken möchte, dann ist Juventus da jetzt nicht meine erste Instanz, sondern... Ähm, ich wünschte es mir, Juve würde so spielen. Und ich hatte auch damals die Hoffnung, als Sari bei Juve übernommen hat, wo ich immer gesagt habe, ich glaube nicht, dass das passt. Einfach aufgrund der Art, wie Sari ist, aufgrund der Vorgeschichte, die Sarri auch mit Juventus hatte, mit Neapel, ähm, war das irgendwie schon zum Scheitern Vorteil. Aber ein bisschen die Hoffnung war da, dass er diesen schönen Sarri-Ball, den er bei Napoli implementiert hat, auch bei Juventus implementieren könnte und man gerne die Spiele schaut. Ähm, ja... Also man hatte damals ein Scudetto geholt, aber von diesem schönen Fußball war ja trotzdem nichts zu sehen. Also von daher, <lacht> ich erwarte da gar keinen schönen Fußball. Deswegen ich, ich bin schon froh, wenn ich äh, vielleicht mal nicht bis zum Ende zittern muss, dass da irgendwie ein paar Punkte rumkommen, weil äh, in meinen jungen Jahren, keine Ahnung, mein Herz glaube ich schon ein bisschen viel Stress ausgesetzt war, wenn ich Juventus geguckt habe. Ja, hab. aber
2: so geht es glaube ich vielen Serie A-Fans. Also als Inter-Fan geht es da nicht anders. Die heißt nicht, also es ist nicht nur Grund also das ist... <lacht> ja
0: Naja. <lacht> bei, also wir sind ja, der, bei uns ist ja selber so, wir sind ja auch dafür bekannt einfach, dass wenn wir erfolgreich sind, dann schaut es auch meistens nicht schön aus. Guckt ihr Conte vor zwei Jahren an, guckt dir Mourinho damals an. Mourinho ist ein klassischer Fußball. Also ich meine, wenn ich das Triple gewinne und hässlich spiele, dann äh, gucke ich mir gerne den hässlichen Fußball an, wenn es Triple dabei rumkommt. Ich meine, ich brauche keinen 80% Bayern-Guardiola-Fußball und dann irgendwie hole ich den... Champions League Titel am Ende nicht, deswegen lieber hässlich und gewinnen. Also, ich fand aber, Conte nicht so hässlich, muss ich sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, konnte fand ich auch völlig in Ordnung, weil konnte ist, so, aber ist auch so ein Kämpferfußball. Ja. Ja, ja. Und ich finde, das ist wiederum auch attraktiv anzuschauen, wenn eine Mannschaft sich aufreißt, weil die Qualität automatisch dann dadurch auch zum Vorschein ja. kommt. Also, ich hoffe, naja, dass wenn die Leute nicht mal sagen, sagen oh, das kommt. muss
0: Tiki-Taka-mäßig sein. <lacht> Ja. Aber was man, was ich finde, was man halt wirklich allegre jetzt halt auch wenn es Notgedrungen ist, lassen muss einfach, dass er halt auf die Jungen auch wirklich gesetzt hat. Gut, man kann sagen, er hätte es nicht gemacht, wenn es nicht ist. Aber man sieht ja, dass so ein Spieler ja, wie eben, genau. Mi, wie Meretti, Facciola, eh, Faccioli richtig saugute Talente sind. Ich meine, ich habe es in der ähm, Transfermarkt-Prediction damals gesagt, als die Leichtspieler zurückkamen, habe ich gesagt, Fagioli hat so eine geile Saison bei Cremonese in der zweiten Liga gespielt und so. Das, da, da haben sie sich ein richtig starkes Talent zurückgeholt. Wenn sie denen wenigstens auf den mal ein bisschen vertraut, dann ist das ein richtig guter Spieler. Und
1: ja, jetzt sieht man ja. Der ist jetzt ja, auch gesetzt. Also, ja, er kann, Fagioli, ja. ähm, Eben, ich glaube, das war sein äh, viertes Spiel gegen gegen Lazio, was er in Folge in der Startaufstellung verbracht hat. Das heißt, auch Allegri hat jetzt ja so langsam äh, verstanden, dass er ein Mehrwert für diese Mannschaft ist. Und Juventus ist mir gegen Lazio besonders aufgefallen. Und da fand ich halt Juventus einen äh, relativ attraktiven Fußball auch gespielt. Ähm, es war mal wieder ein Mittelfeld vorhanden. Also du hast die klaren Abstufungen gesehen. Wo ist der Sturm? Wo ist das Mittelfeld? Die Abwehr, das Mittelfeld, das die Abwehr unterstützt, das Mittelfeld, das äh, den Sturm Sturm unterstützt, du konntest das endlich mal wieder sehen, davor so viel Kuddelmuddel wie die letzten Jahre bei Juve im, im, im Anführungszeichen Mittelfeld geherrscht haben wo sich gefühlt keiner für, für einen Ball oder für einen Laufweg zuständig gefühlt hat das war, äh, ja, gefühlt kommt da so ein bisschen Struktur gerade rein. Vielleicht ist es die Mischung. Locatelli findet sich immer besser zurecht. So mit ja, Rabiot ja. ist diese Saison wirklich erstaunlich stark. Ähm, vielleicht, weil die Verhandlungen damals mit Man United gescheitert sind, weil die sich geweigert haben, 11 Millionen Euro im Jahr an ihn zu zahlen. Ähm, Vielleicht hat es auch geholfen, dass jetzt eine WM ist und so ein paar Spieler sich vielleicht noch mal ein bisschen am Riemen gerissen haben, um in den Kader zu kommen. Aber grundsätzlich, wenn dann jetzt eben noch ein hoffentlich ähm, Paul Pogba reinkommt ähm, dann hat und Juventus wieder mit dem Mittelfeld agiert, dann sind sie einfach brutal stark. Und ein Mois Ken vorne im Sturm an äh, Milik die selbst in Abwesenheit von Vlaovic performen, also kennen ja wirklich auch in den letzten Spielen extrem wichtig ähm, mit einem Doppelback gegen Lazio sowie bereits im Siegtreffer da unter der Woche gegen Hellas Verona ähm, wird auf jeden Fall immer mehr zum Faktor und äh, dementsprechend Juventus auch äh, kurz davor die äh, ja die obligatorische Klausel zu ziehen und ihn fest zu verpflichten.
0: Also ich fand ja das Rabiot wirklich bei euch, also was die Hinrunde oder das erste Drittel, der das der Saison angeht, für mich mit Abstand der beste Spieler war. Also, überraschend auch irgendwie, weil irgendwie hat auch keiner mehr mit ihm gerechnet, nachdem er ja quasi schon gefühlt weg war. Aber der hat ja richtig abgerissen. Also also Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mir mal dachte, boah, der kann ja auch richtig was. Also Ist der eigentlich bei der WM dabei? <lacht> nee, oh ja, ne? oh ja, ich glaube nicht, Ist der dabei?
2: Frankreich hat ein sehr, sehr schwaches ich Mittelfeld, da spielt sich wäre du. Also... Da merkt man, wie die im Mittelfeld aufgestellt sind.
1: <lacht> ich ich finde es krass. Ich habe jetzt und die Tage eine, eine alternative Aufstellung gesehen von Frankreich, von Spielern, die verletzt die WM jetzt verpassen. Das ist, das ist der Wahnsinn. Also ein Mignon im Tor, ein Benzema im Sturm, ein Pogba, ein Kanté im Mittelfeld. Das ist, das ist richtig bitter, was den dafür für Stars fehlen. Und ist ja auch was ausgefallen, ja, also... Das, Konkur, ja, also also die Mannschaft, die Frankreich bei der WM fehlt, allein die könnte schon den Titel gewinnen, theoretisch. Das ist äh, schon sehr, sehr bitter äh, aus Sicht der Equipe Tricolore. Genau, Juventus überholt, Lazio überwintert auf Platz 3, direkt an Champions League Platz. Ähm Klingt aber auch ein bisschen komfortabler, als das letztendlich ist. Ähm, ne, alles sehr, sehr eng in Italien. Platz 3 und Platz 6 äh, trennen auch nur vier Punkte. Also das kann auch schnell wieder anders aussehen. Aber grundsätzlich äh, auf Platz 3 zu überwintern, das unterschreibe ich. Das nehme ich als Juventino gerne so. Und ähm, Top ist natürlich, dass man einfach seit neun Stunden und 36 Minuten, also sprich die letzten sechs Spiele, ohne Gegentor ist. das ist wirklich brutal stark und äh, ich will ja nichts sagen, aber wenn Gatti spielt und Bonucci nicht, dann habe ich auch ein bisschen weniger Herzrasen. <lacht> um es mal böse zu formulieren, aber da, ich darf das, ich bin äh, Juventino, ich darf da meine Kritik üben. Genau, <lacht> you know. Lazio. Gutes Stichwort, ähm, ja, nach einem etwas holprigen Start stand äh, Sari viel in der Kritik in Italien. Ähm, auch in der letzten Saison dachte man, ähm, ja, dass, dass er einfach so seinen Schuh durchdrücken möchte, dass er da nicht passt, dass er diese dieses zu Neapel-Stärke-Zurückfinden eben nicht mehr vollbringen kann. Doch, äh, wie ich finde, hat er seine Kritiker alle falsch gestraft, äh, implementiert seinen eigenen Spielstil bei Lazio sehr gut. Ähm, ja, und jetzt eben in letzter Zeit, seit dieser Saison, trägt seine Arbeit eben auch Früchte ein ähm, bisschen inkonstant. Aber letztendlich trotzdem erfolgreich, Lazio oben mit dabei. Und am Ende der Hinrunde stehen bei den Laziali neun Siege, sowie jeweils drei Unentschieden und Niederlagen zu Buche. Und man ist nur zwei Punkte vom Tabellenplatz 2 entfernt. So gesehen also eine erfolgreiche Hinrunde. Was meint ihr?
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Wer sagt, dass es nicht eine gute Hinrunde ist, wenn Lazio auf Platz 4 steht? Also, ich meine, man muss hier mal gucken, was die Konkurrenz einfach ist. Und da hat er schon gute Arbeit geleistet. Er hat sich da gerade halt auch schon gut weiterentwickelt unter ihm. Also seine Arbeit halt aufgenommen. Und sie haben auch einen relativ guten Mercator hingelegt. Also, das muss man ihnen auch lassen. Deswegen, ja.
1: Unter die ersten vier in Italien. Aber überraschend, zu überraschend für dich, Max, dass Lazio so weit oben mitspielt. Und wir hatten es ja, glaube ich, vor der Saison sie eher so auf Platz 7, Platz 8 äh, verordnet. Ja, schon. Also es ist.
0: Also wenn man sich den Fußball einerseits anguckt in der Saison, ist es nicht überraschend. Aber auf der anderen Seite. Das ist halt immer so, es ist halt so krass eng oben, weißt du? Du hast an sich, kannst du sagen, die drei Großen, die zwei Mailänder und deine Jungs. Und danach kommt halt dann Napoli, Roma und so. Eigentlich so gefühlt irgendwie auf einer Stufe. Hätte ja keiner wissen können, dass Napoli so dermaßen abzieht. Deswegen, ja, es ist schon eher überraschend. Und sie können mehr als zufrieden sein und müssen halt wirklich hier wirklich beide Eier in die Hand nehmen, damit sie das halt wirklich auch halten können bis zum Ende. Auch wenn ich es bezweifle natürlich.
2: Ich habe mich mit einem Laziali, also mit einem sehr, sehr eingefleischten Laziali, äh, zu Beginn der Saison unterhalten. Und der hat gemeinsam dass Platz 5. Also der sieht das auch immer wirklich sehr, sehr realistisch, meiner Meinung nach. Und ich finde auch, Platz 5 kannst du mit dem Kader schaffen. Was Lazio wie jedes Jahr perfekt gemacht hat, ist, sich in der Europa League zu blamieren. Also das ist ja, das ist, also, also warum, warum, warum die da überhaupt noch mitspielen, weiß ich nicht. Weil wenn ich, nicht, wenn ich keinen Bock habe, dann gebe ich den Platz für den anderen. Aber das ist ja einfach nur mehr peinlich in, in, gegen Sturm Graz. Ich, meine, ich als Österreicher kann da ein bisschen die österreichische Liga einschätzen und die Serie A und wenn man da unentschieden mhm. spielt, will ich das jetzt nicht kleinreden, Sturm, aber trotzdem, das geht nicht. Das war einfach ein Auftritt von purer Arroganz von Lazio und die hätten, die wenn die halbwegs an Willen gehabt hätten, auch aus dem Stadion geschossen. Aber in der Liga machen sie ja, es ja eigentlich relativ gut und bin gespannt, ob sie auch einen Milinkovic-Savic halten können, weil äh, der muss weg, wenn er jetzt nochmal wirklich was reißen will, der Junge muss weg und hoffentlich geht er nicht
1: ja, zur Juve. Ja, das habe ich mir gedacht, dass du dir das wünschst. Aber wie es ja auch immer ist, Max, wir hatten, ich glaube, letzte Folge war das schon drüber gesprochen, wenn Juventus anfragt, dann verdoppelt sich ja auch immer der der Preis, den der Verein Richtig. haben möchte. Richtig. Damals bei Savit Spaß irgendwie, ja, ab 50 Millionen können wir reden, bei Juve ab 90. Naja, ihr schmeißt ähm, ja auch mit Geld.
2: Die hätten Bremer für, für 25 ich. bis 30 bekommen und jetzt ist Juve gekommen, jetzt habt ihr halt 50 gezahlt. Das ist auch okay.
1: Ja, aber nicht weil, wir, nicht, weil wir es wollten, sondern weil Toro gesagt hat, 50 oder ihr kriegt ihn nicht. Also das ist halt das Unfaire sozusagen, dass Vereine sogar sagen, äh, ich, ich verzichte darauf, einen Spieler wie damals Savic für viel Geld loszuwerden. Den hätte man damals für 60, 70 Millionen Euro loswerden können. Aber wenn man sagt, äh, weil ihr es seid, möchte ich noch mehr und zur Not behalten wir ihn. Und jetzt ist er eben nur noch die Hälfte wert von damals. Dann äh, hat man scheinbar bei Lazio auch Dick in der Brieftasche bei Lotito, äh, wenn man einfach mal so <lacht> auf 40 Millionen Euro verzichten kann, nur weil man ihn nicht an Juventus geben möchte, dann ist das aber auch nicht mein Problem. Ähm, ich hätte ihn natürlich gerne bei Juve, sag aber auch, ich will da keine 70 Millionen Euro für den zahlen oder mehr, nein, auf gar keinen Fall. Das da, man, man darf sich nicht so erpressen lassen. Da muss man sagen, alles gut, dann holen wir ihn eben nicht. Dann schaut man sich an, weil dich oben schaut, auch mal in die eigene Jugend rein. Das ist mir dann viel, viel lieber, als dass du 70 Millionen Euro für ihn raushaust. Klar wäre es cool, mit Kostic und ähm, Vlaovic dann auch noch äh, Milinkovic, Savic zu haben, dieses serbische äh, Dreieck dann im, im Team. Aber nicht Aber um jeden Aber 70 Preis. ist ja wert. So, meiner das Meinung ist nach.
2: Also jetzt wenn man jetzt nicht von... Premier League's fern rausgehen, ich aber, 70, aber ich finde, 70 war vor einigen wert. Jahren wert.
1: Ich sag 70 war vor einigen Jahren wert. Ich würde jetzt sagen, 50 nicht mehr. Wie alt ist er jetzt mittlerweile? Also Mein, mein Gefühl. Wie alt ist er jetzt? Eben, Genau, Savic ist, ist älter geworden und der hat sich äh, spielerisch auch nicht viel weiterentwickelt. Nee, wie, äh, wie alt ist er denn finde. aktuell? Also, äh, wie alt ist
0: er denn jetzt? 27, 28? Savic ist
1: 27 ist Jahre alter. alt. Ja. Er
0: kickt da fünf ja. Jahre auf höchstem Niveau. 60, 60, 60, 65, maximal 70, das würde ich schon auch auf den Tisch legen. Also Wenn wir einen neuen Investor haben, kann er auch zu uns kommen, ist okay. Ja, es dauert noch.
2: Oder ja. das,
1: das habe ich mir auch gedacht, dass, dass das okay ist. Ja, aber wir haben keinen Platz, wir, wir, wir haben
2: ein Bomben-Mittelfeld. Also das ist meine geringste Sorge bei Inter, das Mittelfeld. Eben. Da haben wir mit Barella, Broso, und ich so. krass. kein Platz für den Hakan, ist top.
1: Ich finde äh, krass halt aber auch zu sehen, wie, wie abhängig Lazio einfach von äh, Milinkovic, Savic und von Cioto Immobile ist. Also Immobile momentan ja auch verletzt, Savic war gegen Juventus glaube ich gesperrt ja. ähm, und schon Funkte funktioniert Gelbe. das ganze System ja. nicht mehr. So Und mal davon abgesehen, dass die Spieler nicht dabei waren, selbst wenn sie spielen, wenn du die aus dem Spiel nimmst, schwierig ist, aber wenn du sie aus dem Spiel nimmst, dann schlägst du Lazio. Und ähm, da ist man, finde ich, noch nicht so weit, dass du das kompensieren kannst. Also, dass du sagst, bei Juve ist es so, wenn du einen Vlaovic aus dem Spiel nimmst, dann hast du vielleicht eben noch andere äh, Spieler, die eben gefährlich sein können, ob es jetzt ein Chiesa ist oder ein Di Maria, etc. Ähm, bei Lazio nimmst du die beiden aus dem Spiel, hast du Lazio in der Hand. Und ähm, Deswegen reicht es dann meiner Meinung nach eben auch nicht für mehr als Platz 5. Ähm, ich glaube, ich habe sie in meiner Saisonprognose auf Platz 7 oder 8. Ähm, also von daher, ich denke, in diesem doch sehr, sehr engen Feld und auch wenn es nur zwei Punkte zum, zum Tabellenplatz zwei sind bei Lazio, das wird sich lichten und Lazio wird eher nach unten rutschen als äh, noch nach oben. Ja, man muss, man muss auch einfach sagen, es ist ja auch irgendwie logisch,
0: dass du in der Napoli komplett die Luft rausnimmst, wenn du die beiden halt an der Angel hast, weil die halt einfach von ihrem Level halt, dermaßen überdurchschnittlich zu dem sind, was halt der Rest vom Napoli-Kader ist. Was ja auch keine Schande ist, weil die beiden sind absolute Weltklasse-Stürmer, zumindest Mobile halt in der Serie A. Da außerhalb nicht mehr so wirklich. Und deswegen ist es ja auch klar, wenn du die zwei absoluten Schlüsselspieler rausnimmst, dann ja geht da halt nicht mehr viel. Deswegen spielt dann auch schlussendlich Lazio halt eigentlich nur um die Europa League, weil Platz 4 wäre halt wirklich, muss man sagen, ein Wunder bei dem, was die anderen Teams an Klasse im Kader haben. Also da, mü da müssten die halt schon so eine Napoli-Saison eigentlich hinlegen. Da müssten die ja schon in der Hinrunde, weiß ich nicht, mit 8, mit 9 Punkten Erster sein, dass das am Ende vielleicht dann für Platz 4 reicht, hintenrum raus. Aber so jetzt hat mit, was sind es denn? Jetzt sind sie gerade. Ja, mit uns sind sie auf, auf dem fünften Punkt gleich. Also sieht gut aus aktuell aber wird mit Sicherheit nicht bis zum Ende gehalten werden wie ich schon vorhin gesagt habe
1: der Stadtnachbar die Roma unter Jose Mourinho was würdet ihr da für ein Fazit ziehen jetzt erstmal zum Winter also nachdem man ja letztes Jahr die UEFA Conference League gewonnen hat, durfte man ja auch so ein bisschen gespannt sein, was äh, Mourinho dieses Jahr aus den Lupi so herauskitzeln würde. Man hat Top-Transfers getätigt, man hat Weinaldum geholt, äh, man hat es geschafft, Paolo Di Bala äh, zu verpflichten, was euch nicht gelungen ist. Ähm, Sage ich nicht ganz ohne große Erleichterung in meiner Stimme, weil äh, Paulino bei euch zu sehen, das hätte mir, glaube ich, sehr das Herz gebrochen. Und ähm, damit hat man eigentlich ein starkes Ausrufezeichen gesetzt, wie ich finde, an die Konkurrenz. Und die Roma bleibt ja auch in, auf Schlagdistanz äh, auf die Champions-League-Plätze und wenn die Baller wieder fit ist, auch weiterhin darauf angreifen. Seht ihr das realistisch, dass Dioroma da ein Kandidat ist oder wird es eine Europa-League-Qualifikation äh, am Ende der Saison werden? Oder vielleicht sogar weniger? Ich finde halt, das ist halt auch wieder dieses,
0: wie wir gerade bei Lazio gesagt haben, die Roma ist halt unabhängig, unfassbar abhängig von Dybala, von der Qualität von ihm. Du, also du merkst, wo er jetzt gefehlt hat zuletzt, du merkst das so unfassbar eklatant einfach. Da geht ja offensiv gefühlt fast nichts mehr zusammen. Und nachdem wir ja wissen, wie anfällig Dybala ist, schon tausendmal besprochen hier im Podcast und weiß auch jeder, der sich mit dem Culture halbwegs auskennt. Leider ja. Und ähm, ja, also ich finde es relativ also es liest sich noch halb, es riecht sich noch gut, weil es sind nur drei Punkte, aber trotzdem liest sich Platz 7 irgendwie ernüchternd von dem, was man irgendwie erwartet hat, weil ich hätte schon erwartet, dass ähm, eigentlich die Roma vor Bergamo und vor Lazio steht. Oder vielleicht sogar vor, wie gesagt, aller Überraschung Neapel. Deswegen, ja, ich finde es. Ist, es ist noch alles möglich, aber es sieht halt aktuell, ja, meiner Meinung nach hinter den Erwartungen, weil. Für mich, klar, Weinaldum hat auch die ganze Hinrunde gefehlt, weil Schieben beim Bruch, glaube ich, war das. Irgendwas war es gebrochen auf jeden Fall. Und ähm, ja, hätte ich mir mehr, mehr erwartet, ehrlich gesagt. Klar kann man sagen, wenn Weinaldum fehlt, ein wichtiger Spieler, der hätte viel Input bringen können. Und Dybala hat jetzt auch ein paar Spiele gefehlt. Aber ja, gut, klar. Schimabruch kann man nicht wissen, aber dass die Baller durchaus einige Spiele immer wieder fehlen kann, sollte man halt eigentlich schon meiner Meinung nach mit einplanen. Also habe ich mir die ganze Zeit gedacht und man wurde ja dann auch bestätigt quasi. Leider, weil ich finde ihn auch super und sympathisch. So ist es ja nicht.
2: Gehe ich vollkommen mit dir. Ich hätte die Roma eigentlich viel mehr weiter oben gesehen. Wie gesagt, da wusste man nicht, dass sich am Benialdum eben wie du richtig gesagt hast, das Schienbein bricht und dass in die Baller ja gut, man hätte damit rechnen können, aber doch wieder ausfällt. Nur wenn man sich die Roma-Spiele ansieht, also das... Die, die, das ist, das ist, das ist Zufallsfußball, was die spielen. Also da fehlt, je, da, da fehlt jede Idee, da ist, da ist kein Konzept dahinter. Und das eigentlich unter einem Mourinho hätte man sich schon was anderes erwartet. Ich habe eigentlich gedacht, dass der die ziemlich ziemlich Straight einstellt und dass die genau ihren Plan haben, wie die spielen. Aber das ist, das ist ja Vogelbild. Also das ist, wir treten am Ball und schauen, was passiert. Also ja.
1: Ich muss halt sagen, gerade wo wo die Baller jetzt die letzten Wochen gefehlt hat, hat man eben gemerkt, dass da sonst wenig Kreativität herrscht. Ähm, das Problem war auch schon bei Juventus so, wenn wenn die Baller nicht gespielt hat, da war irgendwie auch kein anderer, der mal eine, eine fixe Idee hat, weil weil ich finde, das ist eine der größten Stärken von von Paulo die Baller ähm, eben auch mal aus Situationen die aussichtslos wirken, vielleicht immer mit einem genialen Pass, einem genialen Moment auch mal selber was zu entscheiden oder eben eine Vorlage zu geben. Und das hat man die Saison ja auch gesehen, also in seinen Toren oder in seinen Torvorlagen, die er gegeben hat. Das waren schon so Momente, auf die Ideen in dem Moment kommt auch nicht jeder und seitdem er nicht mehr da ist, durch seine Verletzung ist bei der Roma so ein bisschen wenig Kreativität da, Spiele werden gewonnen durch Elfmeter oder durch äh, späte, ähm, späte Tore, die man irgendwie erzwingt, aber wirklich rausgespielt ist da wenig und das obwohl man so einen wirklich geilen Kader hat man äh, mit Lorenzo Pellegrini und Nicolo Zagnolo und hat also fantastische was, Spieler Ich weiß
2: nicht, was, was mit Pellegrini yeah. passiert ist letzte Saison, mega und jetzt, weiß ich nicht Mourinho hat den in den Zahn gezogen oder ich weiß nicht, was, was da passiert ist <lacht>
1: Also, ich glaube, Diodoma sollte man auf keinen Fall abschreiben absch äh, für die Rückrunde. Die bleiben gefährlich. Äh, haben auch gegen Juventus, finde ich, damals recht gut performt äh, beim äh, 0 zu 0, was äh, mir da nicht so lieb gewesen ist, aber letztendlich neutral drauf geguckt. Und äh, dementsprechend, wenn, wenn Mourinho da ein bisschen Struktur reinkriegt, dann äh, wird da nochmal angegriffen. Aber auch da, glaube ich, eben, wenn man sich die Konkurrenz anguckt um die Champions League-Plätze, da gibt es einfach Stand jetzt Teams die deutlich besser performen, die deutlich besseren Fußball spielen und die Roma dann eher in die Europa League schicken werden äh, als in die Champions League lassen.
0: Und was ich mir jetzt die letzten Tage gedacht habe, als ich so ein bisschen so über die Hinrunde gedacht habe und mir dachte, wie könnte die Rückrunde ausgehen, dass ich einen Hottag jetzt schon raushau und sage, wenn die Roma nicht in die Champions League kommt, wird die Baller gehen. Ich sag nicht zu uns oder sonst irgendwo, aber er wird gehen. Das unterschreibe ja, ich. Ja, ja, ich glaube nicht, dass er ja. noch ein... Da,
1: die die Balle hat eine Klausel Meter. im Vertrag, ja, ja. ich glaube in Höhe 15, von 20 15. Millionen Euro oder so, Fim, ja. 15 sogar. Ähm, mit denen er die Roma verlassen kann und äh, wer so ein bisschen sich im Fußballbusiness auskennt, der weiß, die Ballas Agent wird diese Klausel nicht reingebaut haben, äh, weil er vorhat, bei Nicht-Champions-League-Fußball bei der Roma zu bleiben. Also wenn die Roma mit die Baller nächstes Jahr planen möchte, dann muss definitiv die Champions-League-Qualifikation her, ob man dafür die, die Europa League gewinnt äh, oder sich über die, den ligabetrieb ja. qualifiziert, ist, ist da völlig egal, aber die Baller wird nicht noch ein Jahr Nicht-Champions-League-Spielen. Ähm, Wichtig ist nur, dass er nicht zu euch geht. Yeah. <lacht> Sonst kann der Junge machen, was er will. Ich hätte ihn gerne wieder zurück bei Juve. Dafür nee, muss man ja. das Management einmal schicken. Aber ähm, ich glaube, das, das ist ein anderes, großes Thema. Yeah. Aber ja, gebe ich euch absolut recht. Die Baller ist, ist definitiv weg, wenn Die Roma es nicht schafft, sich für die Champions League zu qualifizieren. Ähm, die größte Überraschung... Jetzt leider nicht die letzten Spiele, aber doch schon der Hinrunde, wie ich sagen würde. Ähm, die Mannschaft von Trainer Andreas Sottil. Wir haben alle nicht schlecht gestaunt. Die Jungs von Udinese Calcio vom 26. August bis zum 3. Oktober. Sechs Spiele in Folge gewinn, äh, gewonnen dass es Spieltag 3 bis 8 die Udine komplett dominiert hat. Dabei hat man Inter-Mailand, ihr werdet euch erinnern, 3 zu 1 geschlagen. Man hat die Roma mit 4 zu 0 komplett auseinandergenommen. Und äh, seit dem Sieg gegen Hellas Verona, die ja schon da als Schlusslicht waren, konnte man keines der darauffolgenden sieben Spiele mehr gewinnen. Und äh, diesen fulminanten Aufstieg und zwischenzeitlichen Platz 3 ist man jetzt wieder im Mittelfeld der Tabelle angelangt, da wo man Udine auch vor der Saison so ein bisschen vielleicht vermutet hätte. Nichtsdestotrotz dürften diese Punkte am Ende der Saison bestimmt hilfreich sein im Kampf gegen den Abstieg. Ich glaube, da muss Udine sich dieses Jahr weniger Gedanken machen. Ähm, das wird eine, äh, letztendlich eine, eine Saison, in der die sportlichen Ziele erreicht werden. Ähm, das aber natürlich schade ist, weil ne, wir hätten uns, glaube ich, alle so eine kleine Leicester-City-Story äh, doch gewünscht für Italien. Ähm, und man ist ja momentan auf Platz 8 und nur ein Platz und drei Punkte vom äh, Conference-League-Starter entfernt. Also da geht theoretisch noch was. Ich glaube nicht dran, dass Udine nach dem Winter da wieder so performen wird. Aber äh, war auf jeden Fall eine, eine kleine nette Geschichte, in der man anderthalb Monate die CDA in Atem gehalten hat.
0: Ja, das war so ein schönes, kleines Intermezzo, so ein, wie du gesagt hast, die Bianconeri, die schön spielen. Aktuell. Yeah. Die, die schön spielen im Bianconeri, ja. ja. Ja, man muss halt einfach sagen, schlussendlich ist es einfach so, Udinik hört halt zu so den Teams in der Serie A, wo du sagst, der Klassenerhalt ist das Ziel und alles, was dazukommt, ist halt Bonus. Und ich meine, aktuell... Ich habe gerade nachgeguckt, es sind 17 Punkte Vorsprung auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Also wenn die jetzt nicht komplett abkacken und in der Rückrunde dann gar keine Punkte gefühlt mehr holen, dann ist das der Klassenerhalt. Also nicht mal mehr eine Frage, die gestellt werden muss, weil du nicht mal mehr irgendwie nach hinten gucken musst, sondern eher, wenn sie wieder ein bisschen besser spielen und irgendwie halbwegs dran denken, wie sie irgendwie Fußball gespielt haben zwischen dritten und achten Spieltag, wenn sie das irgendwie halbwegs nochmal hinkriegen so weiß ich nicht einen Schnitt von keine Ahnung 1,3 oder 1,4 Punkten im Schnitt holen im Spiel oder dann ist ein Top 10 Platz auf jeden Fall drin meiner Meinung nach und wenn es irgendwie Platz 12 oder so wird dann ist das auch okay weil ja
1: für mehr das hat glaube ich auch jeder äh, ja, Fan ja. unterschrieben 17 ja. Punkte auf dem nicht Abstiegsplatz zum, zum Winter das ist äh, das ist der Anspruch den den Udine Art an sich selbst das ist äh, das wird auch sicherlich das Resort C sein einen äh, soliden Mittelfeldplatz am Ende zu erreichen und äh, von daher ist man ja auf einem auf dem besten Wege. Salenitana und Lecce waren Tatsächlich muss ich sagen, so zwei Kandidaten, wo ich dachte, da äh, auch wenn man sich letztes Jahr irgendwie ein bisschen spektakulär noch retten konnte im Falle von den Jungs aus Salerno, äh, dieses Jahr geht es eher runter, aber daran denken äh, die Seepferdchen auf gar keinen Fall und auch Lecce nicht. Äh, bisher schaut es sehr, sehr gut aus. Ähm, auf Ste Steiger Lecce äh, schreibt sich ebenfalls den Klassenhalt auf die Fahnen und äh, Salernitana überwintert am Ende im Mittelfeld der Tabelle auf Platz 12 10 Punkte von dem Abstiegsplatz und Lecce auf Platz 16 immer noch 8 Punkte vor einem Abstiegsplatz. Also mit beiden Mannschaften äh, ist da auch äh, eher zu rechnen, dass es noch mal ein paar Punkte nach oben geht als nach unten, würde ich sagen. Ähm, und so eine erfolgreiche Hinrunde. Ja, Salernitana hat halt echt, muss man auch sagen, also die haben ja
0: eine von den Teams, wo du sagst, sie können zum Mittelfeld oder nach unten, wo ich sagen muss, die haben mir ja am meisten Spaß gemacht, in der Hinrunde einfach ranzugucken, weil die halt echt einen schönen, einen schönen Fußball einfach spielen und auch echt, wie ich es in der Mercato-Folge schon gesagt habe, einen echt starken Mercato einfach hingelegt haben, sich echt verdammt stark verstärkt haben.
1: Wie es sich, ähm, zum Beispiel. Kandreva, Piontek, das ist. Ja, genau. Das ist, sind keine Spieler, die gegen den also die, die absteigen, muss man sagen, ganz klar. Also das ist wirklich, die haben, oder
0: ähm, der
2: auch den, den österreichischer Top-Torjäger.
1: Ja... Genau, <lacht> das ist der Joker immer eine ja, Österreicher. Das ist so ja. ein
2: Schrank. Ich kannte den nicht, aber der ist, ich glaube, der ist ein breit oder so dieser dann Julitsch. Also wenn du den im Spielfeld siehst, denkst du, wow, Den haben sie mir von der WWF oder so auslassen. Also der ist ja schon 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 ziemlich stark. <lacht>
0: <lacht> also wahrscheinlich die Leihgabe, den sie sich von ähm, Villarreal geholt haben, der Muale Dia, der mit sechs Buden bisher in, ähm, in 14 Spielen und zwei Assists, also der hat ja wirklich auch richtig geliefert einfach und ja, da muss man einfach sagen, die haben einfach ein richtig gutes Händchen, der Club und ja, da kann man ihn einfach wirklich nur gratulieren mit dem Team, was sie aktuell haben, weil es sieht definitiv auf gar keinen Fall nach Abstiegsplatz aus. Und die haben ja sich noch das Problemkind, den Problemkapitän Maciore von Spezia geholt, der wirklich eigentlich so einer ist, wo du sagst, den könntest du eigentlich eher zur Roma oder zur Lazio schicken oder Atalanta, wäre so ein passendes Team für den gewesen. Und nö, holt sich Salenitade den für ein paar Millionen. Und der ist ja wirklich ein richtig saustarker Spieler, wo ich mir auch denke, der könnte auch für die Squadra Azura in der Zukunft durchaus eine Option im
1: Mittelfeld sein, als Joker oder so. Ja, du musst ja auch sagen, man hatte jetzt ähm, drauf, also auf Franck Ribery muss man jetzt verzichten. Der hat seine Karriere äh, beendet, weil er einfach gesagt hat, seine Verletzung ist einfach so schlimm, äh, da wird eine vernünftige Rückkehr auf den Rasen nicht mehr, nicht mehr drin sein. Ähm, und trotzdem hat diese Mannschaft sich davon relativ unbeeindruckt auf dem Rasen gezeigt. Und äh, wenn du so eine Stütze wie Franck Rebery, der bestimmt auch neben dem Platz einfach ein extrem wichtiger Faktor für ein, für ein Team für Sal Salernitana mit all seiner Erfahrung, mit all seiner Klasse, ähm, wenn die das wegstecken können, dann ist da auch der, der Klassenhalt dieses Jahr locker drin. Dann sind die mental einfach gut gefestigt. Anders sieht das so ein bisschen bei Sampdoria aus. Die haben mich äh, ganz, ganz... Toll enttäuscht tatsächlich. Ich habe ja ähm, als Hamburger mit äh, großen Sympathien für den FC Pauli habe ich da natürlich auch die Connection zu sampdoria Genua. Da ist man ja äh, eng miteinander. Äh, es wäre natürlich schade, wenn äh, die absteigen würden, die Jungs. Ähm, ja, ich weiß nicht, Max äh, und, und Björn. Ich, das Einzige, was ich mir erklären könnte, ist, dass Sampdoria den Stadtrivalen äh, so sehr vermisst und das Derby so sehr vermisst, dass sie gesagt haben, dann wollen wir jetzt auch in die Serie B. Ähm, weil anders ist mir dieser Hinrunde nicht zu erklären, was mit der Mannschaft passiert ist. Man muss nur aufpassen, denn äh, Genua steht momentan auf einem Aufstiegsrelegationsplatz in der Serie B. Nicht, dass man einfach nur die Plätze tauscht.
2: Es deutet alles darauf hin. Also da muss ich echt viel tun. Ich weiß auch nicht, warum sich Hans Stankovic diesen Posten antut. Weil das ist genauso ähnlich, wie wenn du Genua-Trainer wirst. Du kannst nur verlieren. Du unterschreibst für die nächsten drei Monate quasi und dann sagst du, okay, bitte, der Nächste, <lacht> ich hab's es Also das, keine Ahnung, was da los ist und ob die da wieder rauskommen. Ich finde den Kader auch ziemlich bescheiden. Aber Caputo, eine Verschwendung für die Mannschaft, weil der könnte woanders sicherlich gut aushelfen. Absolut. Aber
1: sonst... Das wird auch passieren. Ich sehe, also, wenn, wenn Sampdoria also, wirklich absteigen ich sollte. Ich glaube nicht,
2: dass sie das schaffen werden.
1: Audero im, im, im Kasten, äh, auch ein extrem starker Keeper eigentlich. Ähm, Nicolamuru hat man noch im Kader. Man hat einen Thomas Rincon, äh, du hast es ja gerade selber gesagt. Man hat Caputo, Gabbiadini, Quagliarella. Das sind Spieler, die, die normalerweise Sampdoria Minimum ins Mittelfeld schießen und. Ähm, ab Platz 10 aufwärts. Und dieses Jahr ist man einfach vorletzter Platz mit einem Punkt mehr als äh, Hellas Verona mit der roten Laterne. Ähm, sechs Punkte bei Sampdoria. Das ist äh, ja schwer zu erklären, was, was da äh, los ist im Verein. Und ich glaube, aus diesem Loch rauszukommen wird extrem schwierig. Zumal es ja auch unten halb, eng ist. Also ähm, der letzte Platz, Platz 18, Cremonese, also der letzte Abstiegsplatz noch von oben gesehen, ähm, hat sieben Punkte und Spezia auf Platz 17 hat da schon wieder sechs Punkte Vorsprung. Also die drei Teams unten, Hellas Sampdoria und Cremonese, ähm, für die wird das ein richtig harter Brocken da in der Rückrunde, sich da wieder rauszukämpfen, zumal Monza es ja geschafft hat und wie wir eben gesagt haben, Lecce und Salenitana auch nicht dran denken unten da nochmal in den Abstiegskampf mit einzugreifen.
0: Ja, ich finde ja zum Beispiel bei der dort ja einfach, dass sie es auch einfach passt haben, in den letzten zwei Jahren einfach auch den Kader auch zu verjüngen einfach. Ich meine, in der letzten Saison hat ähm, Qualiadella ja auch nicht mehr wirklich geliefert. Davor hat er die letzten sechs, fünf Jahre immer zweistellig getroffen und letzte Saison waren es auch in der Liga nur vier, vier Türchen und zwei Vorlagen und jetzt in den zwölf Spielen bisher keine einzige. Ich meine, es soll auch kein Vorwurf sein. Ich meine, der, wird 9, der ist 39, eben. der wird jetzt im Januar 40, also exakt, bei exakt.
1: aller Liebe. Also. Und ich finde dann einfach auch... Aber dann ist es ja eben, wie du sagst, das ist der Fehler, wenn du dich auf einen fast 40-Jährigen im Sturm verlässt, der kann einfach nur mal mit 40 nicht mehr so, wie, wie er mit 20 konnte. Dann, ja, ja. dann hast du da wirklich verpasst, was, und, und das, äh, dich vorzubereiten.
0: Ja, und das Problem ist haben ja, mein letztes Jahr schon mit mitgekrebst unten, und das Problem ist halt, sie haben ja Kandreva abgegeben, der mit sieben Buden und zehn Vorlagen der beste Scorer im Team letztes Jahr war. Ich meine, der ist jetzt auch schon Mitte 30, aber wenn du halt deinen besten Mann auch noch abgibst also dann und dann auch nicht qualitativ irgendwas reinholst, dann brauchst du dich auch nicht wundern, dass du halt hier unten halt rumeierst und... Der Graben ist halt schon echt krass von Platz 17 auf 18 vom letzten, vom letzten Rettungsanker mit 13 auf Clemonese mit, mit 7. Das sind 6 Punkte. Das ist halt schon echt ein fettes Pflaster. Ist ja nicht so. Weißt du, das ist. Die haben so viele Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, wie sie bisher in 15 Spielen eigentlich geholt haben. Also, das, das klingt wie gefühlt schon verloren eigentlich, aber sie haben ja eine lange Rückrunde mit ein Stückchen Hinrunde noch mit dabei. Deswegen. Ist das das Glück für die drei vielleicht, dass es dieses Mal einen richtig krassen Reset-Knopf geben könnte mit dieser langen Pause? Weil wenn es die nicht gäbe, könnte man jetzt eigentlich schon sein ganzes Geld drauflegen, das bei denen aus die Maus ist. Aber vielleicht kann ja einer von denen das Salenitana 2.0 hinlegen. Wer weiß.
1: Ja, also äh, da sind Spieler wie wie Kandreva abzugeben, ähm, definitiv nicht die beste Entscheidung gewesen. Wir hatten auch, äh, glaube ich, letztes Mal drüber gesprochen, bei Hellas Verona hat ja auch äh, im Vorfeld so ein Ausverkauf stattgefunden von vielen, vielen Leistungsträgern und am Ende hält man jetzt die rote Laterne. Also ähm, irgendwie ist da so ein bisschen die Mercato-Politik schuld. Man hat es nicht verjüngt, man hat äh, Leistungsträger nicht adäquat ersetzen können, ähm, das alles lässt sich auch jetzt in der Rückrunde nicht komplett bereinigen. Du hast einen Wintermerkato, du schaust aber auch auf deren finanzielle äh, Stärken bzw. in dem Fall Schwächen. Da ist auch nicht viel Budget da. Diese Lücken, die sich jetzt aufgetan haben, die du jetzt ein halbes Jahr beobachten konntest, die jetzt so sporadisch zu schließen, dass du sagst, klar, kommt ein Hellas Verona oder äh, in dem Fall eben auch Sampdoria äh, noch locker aus diesem Keller raus. Von daher eine absolute Mammutaufgabe für die Team. Da unten. Ja, ich habe nochmal mal nachgeguckt. Also, es waren
0: ja wirklich 57 Scorer-Punkte, die Simeone, Barak und ähm, Cabrari zusammen geballert haben letzte Saison. 57 scorer weißt du? Das sind so Spieler, die alle eigentlich in so Europa-League-Clubs gehören, wo sie auch alle hin sind. Der eine ist bei Lazio, der andere zu Florenz und der andere bei Napoli. Und dass sie das nicht ersetzen können, ist klar weil solche qualitativen Spieler du kriegst gut das Geld das Geld investierst du aber natürlich nicht eins zu eins in die Spieler hinein in die neuen Spieler aber sie haben sie ja nicht mal
1: anders warum, warum verkaufst du drei deiner Leistungsträger also wie groß sind deine finanziellen Nöte im Verein dass du drei deiner Leistungsträger am Ende für ein Apple und nein vertreibst und dich dann eben, also wenn du sagst, okay, keine Ahnung die Spieler wollen gehen, die sind qualitativ besser, ein Simeone beispielsweise, der hat ein Angebot von Napoli, da liegen alles klar, lässt ihn gehen, verkaufst ihn, kriegst ein bisschen Geld. Ein Caprari machst du genau dasselbe, aber dann musst du zu Barak sagen, wir haben hier gerade zwei von euch Leistungsträgern verkauft, jetzt ist Schluss, wir können als Verein, ihr habt hier alle gültige Verträge, wir können aber euch nicht alle drei verkaufen. Warum hat Hellas diesen Schritt gemacht? Was haben sie sich davon versprochen? Oder brauchten sie einfach wirklich das Geld, dass sie gesagt haben, okay, wir geben die jetzt alle ab, aber äh, keine Ahnung, wir kommen aus einem finanziellen Tief vielleicht raus, weil das einfach wichtiger ist als jetzt dieser schnelle Erfolg. Weil ja auf Platz 20 mit 5 Punkten nach 15 Spielen geht man eher in die Serie B. Und äh, ich glaube, wenn man das Wort äh, finanzielle Nöte großschreiben möchte, dann in der Serie B. Ich habe gerade noch eine
0: schöne, ich habe gerade noch eine schöne Stat gefunden. Sie haben ja Barack am 25.8., also nicht mal eine Woche vor, vor Mercato Ende, haben Sie ihn an Florenz abgegeben. Also ich meine, das ist ja, du hast schon, du hast schon Simeone abgegeben und du hast Caprari schon abgegeben. Dann ist quasi er noch alleine da und muss alles alleine stemmen. Und dann gibst du den aber eine Woche vorher, nicht mal wenn eine Woche vor Mercato-Ende, gibst du den auch noch ab. Also, vor allem. Da äh, muss ich auch sagen, der Trainer, wie soll er da mit dem Kader arbeiten? Vor allem, das ah, ähm. vor allem der Gimmick ist, diese Spieler wurden alle verliehen. Klar, natürlich mit Kaufpflicht dann, aber halt quasi, um es in der Bilanz halt zu verschieben einfach, weißt du? Heller gibt fast 60 Scorer-Punkte ab kriegt aber das Geld auch nicht direkt rein, um es zu investieren. Also das ist, ja, das ist ja Selbstmord quasi als Manager einfach. Also Da würde ich als Trainer gefühlt hinschmeißen, weil das, das, das kann nicht gut gehen. Du musst ja quasi aus dem Nichts dann, weiß ich nicht, 30, 40 Scorer-Punkte hin, hinlegen oder mindestens, weiß ich nicht, sag mal die Hälfte einfach nur auf drei Spieler 30 Scorer-Punkte verteilen. Das sind zehn pro Kopf, das ist jetzt nicht wirklich viel. Das ist guter Durchschnitt in der Serie, ja, weißt du? Das ist die Hälfte davon. Also, das ist. Deswegen habe ich auch Hellas, glaube ich, auf dem letzten Platz in der Mercato-Folge. Wen das interessiert, hört die gerne an. Kann ich immer nur wiederholen. Ich glaube, ich habe die sogar auf dem letzten Platz damals gewählt. Glaube ich. Weil ich mich genauso drüber aufgeregt habe, wie ich es jetzt gerade tue, weil das absolut. Ja, ich verstehe es nicht, ich weiß nicht, wir sind ja hier <lacht> nicht bei Fußballmanager, wir sind ja beim richtigen Fußball, also da kannst du nicht einen Computer ausschalten und nochmal neu anfangen, da steigst du halt dann die Serie B ab einfach, so wie es jetzt aussieht, weißt du, also, naja.
1: Ich glaube, die Verantwortlichen von Hellas könnten sich wünschen, es gäbe einen Reset-Knopf oder einen Ausknopf, um sich das nicht mal anzuschauen, ähm, absolute Mammutaufgabe, vor der sie stehen, ähm, Mindestens so enttäuscht wie von Hellas und Sampdoria äh, bin ich von der Fiorentina, ganz kurz nur ein paar Worte dazu, ähm, nach wirklich diesem starken Mercato oder jedenfalls auf dem Papier starken Mercato, den wir da gesehen haben von der Viola, äh, Luka Jovic einfach von Real Madrid geholt, für eigentlich nichts, ähm, Pierluigi Golini hat man von Tottenham äh, ausgeliehen und irgendwie hatte man da das Gefühl, ich hatte das Gefühl in der Mercato-Folge ja auch recht hoch getippt dann, das ist eine Mannschaft, die die wird auf einem europäischen Platz landen. Punkt, Ende, aus. Auf welchem letztendlich ist dann noch die Frage, aber ich habe ihn da auch schon mindestens, also auch schon die Europa League zugetraut. Das ist ja, also so vertippt habe ich mich, glaube ich, auch selten wie dort. Ähm, ganz große Enttäuschung. Bei, bei der Fiorentina gerade und ich glaube auch nicht, dass es jetzt im Winter besser wird. Also man wird irgendwie zusehen, dass man da einen Mittelfeldplatz hat und ob Luka Jovic dann so viel Lust darauf hat. 30 Tore macht hat europäischen er, Fußball, 30 Dore hat er gesagt.
2: 30 Tore hat er gesagt. Nochmal
1: auszukommen. 30 Tore, was hat drei. Drei. er jetzt? Äh, auf ja, da macht er noch 27, also stand, alles gut. Drei. Der macht dann noch 27, Stimmt. so einfach ist das denn Okay,
0: gut, ich halte schon mal eine Klappe, ist okay. <lacht>
1: Vielleicht hat er auch gemeint, hat er auch gemeint, <lacht> also, der macht
0: in der Conference League 30 Buden, weil da bisher ja acht Spiele, vier Tore, das ist ja nicht so schlecht. Aber ich meine,
1: ja, ohne jetzt irgendwie die Conference. Er meinte wettbewerbsübergreifend, oder? Also, ja, gut. Cop, da, Coppa, ist ja, da ist ja noch was Coppa, drin. Das Coppa. sind doch noch drei Wettbewerbe. Coppa Italia, Conference ja, der League, CDA... Ja,
0: aber noch immer 23 Tore. Also, in dem Leben ja, macht er also,
1: das nicht? <lacht> Schießt jeden, Nein, natürlich nicht. Aber das, das, war, doch schon, das war doch schon klar, dass er das äh, vor der Saison gesagt hat. Also, das ist ja eine völlig wahnsinnige Vorstellung. Wenn du, keine Ahnung, wenn du bei selbst wenn du bei Inter oder bei Milan mit einer starken Offensive spielst, sind 30 Tore extrem schwierig. Aber tut mir leid, bei der Fiorentina, da musst du ja wirklich im Alleingang jedes Spiel entscheiden. Und die Qualität hat er ja leider nicht. ne? Hat man ja bei Real Madrid ein bisschen gesehen, dass das einfach eine Nummer zu hoch war. Und dass er auch bei der Fiorentina kein, kein Alleinentscheider sein wird. Deswegen komische komische Aussage damals. <lacht> Vielleicht war es auch in Absprache mit einem Wettbüro, um die Quoten ja. hochzutreiben. Ich weiß es ich nicht. Ich kann mich ja noch an eine, an eine große Klappe erinnern
0: <lacht> zu Beginn der Saison, als du mich gefragt hast, dass ich bei, bei Lauti und bei Big Rom tippe, was die zusammen an scorer liefern. wo ich gesagt habe, wenn alles gut geht, könnten die schon mhm. um die 60 Scorer-Punkte beide zusammen hinkriegen. Ja, Pustekuchen, also. Äh, Ach, Wahnsinn, das hast, das hast du ja, da ja. eigentlich zu dir genommen. ja, ja keiner wissen. Ja, ja, ja keiner wissen, Scorer. dass dass der hier hier, dass der hier 60 Scorer hier auf dem Handy auf der Krankenliege hinlegt, also eher
1: ja, 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 das muss halt immer mit einplanen, eher 60 das ist ja, ist ja leider so, ne? Bei dem engen Spielplan sind die Verletzungen ja, einfach ja. so eher 60 Tage auf der
0: Krankenliege statt 60 Scorer Punkte, also <lacht>
1: Ja, gute Besserung an, an die Spieler, natürlich auch an äh, Delofeo. Wir hatten äh, ja im Vorfeld auch ein bisschen drüber gesprochen, der hatte sich ja auch böse verletzt. Ähm ganz ganz bitter gegen Neapel ähm, wird auf jeden Fall noch ein bisschen ausfallen der hatte ja auch direkt ist ja direkt in Tränen ausgebrochen und wie wir auch wissen spätestens seit Spinazzola bei der Europameisterschaft die Spieler kennen ihren Körper einfach am besten und wenn wenn die so auf eine Verletzung ohne Fremdeinwirkung reagieren die wissen genau dass da was Schlimmer kaputt ist und ähm, deswegen natürlich von unserer Seite aus gute Besserung an einen der besten Freistoßschützen der CDA wir gehen jetzt noch mal ganz kurz in eine Pause, besprechen dann unsere Rubriken, die Frage äh, des Tages und natürlich die Tore der Woche, sowohl für den Spieltag 14 als auch für den Spieltag 15 und äh, dann habe ich auch noch eine kleine Überraschungsfrage für euch beide. Dann hören wir uns gleich wieder.
2: Werbung. <lacht>
1: Werbung Ende. Max, du hast ja äh, die Verantwortung, social media technisch bei uns, die Tore der Woche immer reinzustellen, die Umfragen zu machen. Und äh, die Community macht ja auch immer fleißig ja. mit. Welches Tor stellst du denn äh, diesmal zur Verfügung für den 14. Spieltag? Für den 14. Damit nehme ich
0: Jeko seinen wunderschönen Volley ausgleich. Der war ja wirklich, also, also, den fand ich wirklich so al dente, dass da der der Ball kam rein und ich dachte mir, okay gut, ich habe mein Tor des Tages und ich habe ja echt in der Saison bisher selbst. Das war deine Reaktion, äh, ein Tor das und Tor deine erste des Tages Reaktion, ist, oh,
1: das ist mein Tor des Tages. <lacht> nein, Ey, das ist mein Tor des Tages. Nein. nein, nein nee. <lacht>
0: Das war dann so, ja, so einer der nächsten paar Gedanken war das so, boah, was für ein geiles Tor, boah, Tor des Tages auf jeden <lacht> ja. Fall, also ich weiß nicht, da muss schon irgendwer, weiß ich nicht, hier, weiß ich nicht, so wie Podolski in Polen zuletzt von der eigenen Hälfte von links einen Ball rein also da muss müsste schon sowas kommen müssen, aber den fand ich schon... Sehr edel. So viel zur vielbesprochenen guten Technik von Edin
1: Dzeko. Jörn, welches Tor hat es bei dir geschafft? Und Unter
0: euch? Ähm, ich nehme den Robin Gosens.
2: Und zwar nicht, weil das Tor so schön ist, sondern weil ich einfach hoffe, dass er doch irgendwie das im der Knoten platzt. Also beim Gut, da hat er halt eines von sechs schießen dürfen gegen Bologna. Ähm, aber einfach, weil ich hoffe, dass in der Knoten schon langsam platzt und dass er zu seiner alten Form zurückfindet. Und. Ja, wenn er, wenn er von der Bank kommt, kann er schon mal auch, auch ein Tor machen, sagen wir es so.
1: Und nicht äh, den Ball unhaltbar abfälschen wie äh, gegen Juventus. <lacht> Zum Beispiel. Nö, er ja, kann, Beispiel. Ich, ja, kann äh, äh, ihn dann die, so schön
0: reinhauen wie gegen Barcelona, mein Lieber. Oder so. Haben wir also, ja also beide im gesehen. Die
1: jeweils mit Intertoren. Äh, ja, ja. Ich werde nicht jetzt mit einem Juventus-Tor kommen, sondern <lacht> äh, bei mir ist es Federico Di Francesco mit seinem Zweizimmer gegen Atalanta Bergamo. Ähm, aus zwei Gründen. Einmal, wie, wie, wie Vilecci sich da den Ball erobert, äh, wie sie umschalten, wie er am Keeper vorbeigeht äh, und dann eben vollendet. Äh, fantastisch. Und natürlich, dass am Ende auch einfach dieser überraschende 2-1-Sieg gegen Atalanta für die Südländer, äh gestanden hat, der im Abschließkampf einfach brutal wichtig ist. Ähm, und Dafür ist eben das äh, mein Tor des Spieltages, Nummer 14.
0: Ja, das waren noch echt feine Nummern. Und ähm, dann haben wir ja noch den 15. Spieltag gehabt, weil es war eine englische Woche. Wir hatten ja wieder viel Arbeit hier für den Podcast. Aber machen wir ja gerne. Und da war mein Tor, <lacht> da war mein Tor, das 3-0 von Louis Ferguson von Bologna beim 3-0 gegen Sassuolo. So ein richtig schöner Schlenzer- so von der linken Seite in den rechten Winkel, so richtig. Und ich habe ja auch damals in der Mercato-Folge Bologna dafür gelohnt, äh, belobt, dass sie ähm, Lewis Ferguson geholt haben von Aberdeen, weil der quasi eigentlich so der beste Spieler in der schottischen Liga ist, wenn der nicht jetzt gerade bei Celtic oder bei den Rangers spielt. Und da hat Bologna meiner Meinung nach echt einen guten Cup gemacht und der hat sich jetzt auch wirklich an die Serie A gewöhnt und akklimatisiert und macht da halt echt... Bringt echt gute Leistungen und von dem kann man echt noch viel erwarten und hat er mit einem geilen Tor gezeigt, auf jeden Fall.
2: Ja, äh, ich muss einen Spieler wählen, der, der mir prinzipiell immer sehr, sehr gut gefällt, der auch aktuell beim besten Verein spielt, und zwar Zelinski. Äh, ist meiner Meinung nach einer der komplettesten Mittelfeldspieler generell äh, in der Liga, weil ich finde den defensiv, also ich finde den, ich finde den auf, im Mittelfeld einfach überall stark und ist auch immer für ein Tor gut, weil er einfach unglaublichen Schuss hat und auch eine ja, eine gewisse Ruhe am Ball und auch vorm Tor und das Tor in der 15. Runde, wo er noch kurz draufsteigt und dann einmal den Ball schön, schön in, in die Ecke schlänzt, das kann man sich schon anschauen,
1: ja. Da gehe ich äh, komplett mit. Äh, Piotr Zielinski eben ähm, beim 2 0 gegen, also mit dem 2 0 gegen Udine. Ähm, absolut schöner, schöner Schlenzer ist ja auch sein Ex-Verein. Ähm, in, in dem Fall ist das immer noch so eine kleine pikante Note. Äh, aber ja, gehe ich komplett mit. Piotr Zielinski auch bei mir. Der Torschütze mit, dem, mit der geilsten Bude zum 15. Spieltag. Max, die Frage der Woche, ich glaube, die hast du ähm, dir ausgedacht. Äh, für die, die es nicht äh, wissen, wir nehmen die Folge ja zum zweiten Mal auf. Du hattest eine sehr schöne Frage beim, bei der letzten Runde gemacht, die ja jetzt nicht ausgestrahlt werden kann. Ähm, da hattest du mich gefragt, glaube ich, welcher Spieler in der Serie A die meisten roten Karten bekommen hat. Äh, Antwort war Montero von Juventus. Ich bin gespannt, was du, was du, jetzt für uns beide hast, wo wir uns schön das Hirn zermatern dürfen.
0: Ausnahmsweise. Ich habe ja sonst immer. Ich bin ja so. Ich bin ja unser Statistikliebhaber bei uns und schmeiße ich mal mit, mit Zahlen um mich. Jetzt unter der Woche ist mir mal so was Persönliches eingefallen, was ich euch beide, also in dem Fall, weil der Björn da ist, euch beide fragen will. Nämlich gibt es einen Spieler welchen ihr persönlich gerne noch mal in eurem Trik se Trikot sehen wollen würdet. Obwohl wahrscheinlich die Mehrheit ähm, es eher nicht sehen wollen würde. Also von euren eigenen Tifosis in Anhängern. Versteht ihr die Frage? Quasi ein Spieler, der nicht M beliebt ist und weg ist. ist der, schon mal, der schon mal bei euch da war. bei meinst
1: uns
2: zu Und irgendwie K auf Schlecht...
1: Genau. Den will, ich, den ja will in, ich nicht, den will ich nicht. Den Schlechten, Ja ja... <lacht> Ja, ich auch nicht. Also
0: es <lacht> <lacht> ja, gäb's einen Spieler. Also
1: muss der Spieler noch aktiv sein? Muss der Spieler noch aktiv sein, Max, oder kann das auch einer sein, der, der mittlerweile nicht mehr, nicht mehr kickt? Buh, gute
0: Frage, die Frage habe ich mir selbst nicht gestellt.
1: Äh, ich habe mir okay, eigentlich will Ich
0: habe hab mir eigentlich gedacht, einer der noch aktiv ist, der nicht mehr bei bei eurem, okay. bei uns bei im Fall unserem oder deinem Club spielt. Eher im Schlechten gegangen, also sagen wir so, der bei den Fans unbeliebt ist und ihn eher nicht haben wollen, aber ihr ihn wollen würdet, gäbe es da einen Spieler. Du kannst auch Nein sagen, wenn dir keiner einfällt. Also, es, es
1: gibt einen Spieler, ich würde aber nicht sagen, dass sozusagen den die Fans nicht haben wollen, weil das Lager ist gespalten in Befürworter und Leute, die gesagt haben, endlich ist er weg. Deswegen würde ich das mal so stehen lassen. Ja, das ist ich okay. Ich auf der Seite. Genau, ich bin eher Befürworter, wenn er zurückkommen würde, weil äh, ich ihn einfach äh, unfassbar geilen Kicker finde und mir da auch egal ist, äh, wie da die Krankenakte aussieht. Die Antwort ist jetzt relativ langweilig, aber es ist, ähm, es ist in dem Fall natürlich Paulo Dybala ähm, wo viele gesagt haben, endlich ist er, ist er weg, ist von der Gehaltsliste weg, ständig nur verletzt gewesen. Äh, so ein Input hat er auch nicht gebracht, hat sich nie entwickelt, ist keine würdige Nummer 10 äh, etc. PP, ähm, damit gehe ich halt nicht. Und deswegen ähm, fand ich sehr, sehr schade, dass die Baller bei Juventus gegangen ist. Ich fand sehr, sehr schade, und das haben wir in den Folgen ja auch viel diskutiert, wie er gegangen ist, beziehungsweise wie er gegangen worden ist bei Juventus, weil er es einfach nicht verdient hat, ein Spieler der sieben Jahre ähm, das Trikot getragen hat und wirklich mit äh, einer eindeutigen Verbundenheit zum Verein, zu den Fans äh, und zu der Geschichte des Clubs, äh, ähm, den am Ende so abzusegen auf diese Art und Weise. Und deswegen ist die Balla ein Spieler, wenn, wenn da im Sommer und es wird die Gerüchte geben, das weiß ich ja jetzt schon, ne? irgendwie muss die Zeitung ja auch irgendwie ihre Auflagen <lacht> verkaufen. Paulo die Balla doch zurück zu Juventus, Fragezeichen. Ich wäre dafür, ähm, wenn, wenn er nochmal zurückkommen würde. Ich sehe es nicht realistisch, muss ich sagen, nicht mit dem Management, einfach aufgrund der Art und Weise, wie das damals passiert ist und auch was deren Beweggründe dafür waren, die werden die nicht zurückholen, aber ähm, wenn ich mir jetzt einen aussuchen dürfte, wo viele Fans gesagt haben, endlich ist er von der Liste, dann ähm, ist die Baller einer, wo ich da, dagegen sprechen würde und sage, ich hätte ihn gerne wieder im Team.
2: Okay. Und bei dir, Björn? Ja, ich habe da einen. Ich, ich habe ich hab den, den, den kleinen Kerl eigentlich immer sehr, sehr gern gehabt. Und auch wenn er fußballerisch vielleicht ein bisschen limitiert war. Und zwar die Rede ist von Yuto Nakatomo, der übrigens noch immer spielt. Ja. Und auch bei der WM, ja. die wir nicht seine schauen, vierte wir vierte. Ähm, ja. aber, 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 aber ich habe den immer gern gehabt. Der hat äh, schnell gerade auslaufen können, hat immer 120 gegeben. Spielerisch ist halt ab und zu gescheitert bei ihm, aber den habe ich eigentlich immer gern gehabt und der war immer so ein bisschen auch in der Kritik, obwohl ich habe den mögen, den kleinen Racker.
0: Ich habe ja von dem, habe ich, ja hab ich ja sogar das Heimtrikot von 14, 15, weil ich den einfach, ich fand den super einfach. Ich habe den auch immer richtig gerne gemacht und ja, das ist auch einer in meiner Sammlung. Meine Wahl ist Genau derjenige, den du vorhin gesagt hast, du würdest ihn nicht wollen. Das ist mir, mir ist die Frage deswegen gekommen, ist mir eingefallen, weil zuletzt in unserer Fanclub-WhatsApp-Gruppe, ich weiß nicht mehr, wer es war, als zuletzt Ikadi gegen, glaub, das im, im Istanbuler Derby diese zwei krassen Buden da gemacht hat. Und irgendwie habe ich mir da zuletzt, habe ich mir dann, ist mir dann wieder eingefallen, ist mir irgendwie eingefallen, dass ich dem schon ewig nicht mehr folge. Ja, ich habe ihm dann wieder mal wieder gefolgt, das ist immer so ein Zwiespalt, mal entfolge ich ihm, dann folge ich ihm wieder nicht und dann habe ich ihm wieder gefolgt und dann habe ich mir die letzten Tore irgendwie so angeguckt und irgendwie kam dann so dieses Feeling von früher wieder hoch, ich meine jeder weiß es, also vor allem im eigenen Lager bei uns, jeder weiß es, wie es auseinandergegangen ist, aber dann kam, als ich diese zwei Tore gesehen habe, das hat mich irgendwie so getriggert, dass so dieses Gefühl hochkam, als bei uns alles Mitte der 2000er scheiße war aber er der absolute Angelhaken, der absolute die, die, die absolute Stütze und zwar das absolute Aushängeschild, der, der den Club quasi am Leben gehalten hat, dass man überhaupt irgendwie im Mittelfeld oder so irgendwo da gelandet ist oder in Europa liegt. Und ich habe zuletzt ja auch auf Instagram, habe ich auch bei mir im Account, habe ich die Umfrage gemacht, ob man ihn zurückholen würde. Haben auch Unfassbar viele mitgemacht. Ich glaube, das war eine der beliebtesten Fragen ever. Irgendwie gefühlt, ich glaube, mindestens die Hälfte. <lacht> da hat jeder eine Meinung? Ja, zu. ja. Die Hälfte bis drei Viertel aller Follower mitgemacht. Und ich glaube, bei mir sind es, ich glaube, über 500, fast 550 oder so bin ich mittlerweile. Wir haben über drei Viertel haben mitgemacht. Und es ging wirklich, glaube ich, aus, ähm, dass 40 Prozent, nee, warte, ich gucke schnell nach, warte, ich gucke schnell nach, ähm, also dann dann die, die ich das sonst dann guck
1: mal ruhig nach weil ich hätte zu zu Ikadi habe ich auch äh, meinen Gedanken Du erzählst das so ein bisschen wie so eine, ja, wie so eine verflossene Liebe, Richtig. wie so eine, eine, eine Ex, wo du wo du sagst, ja, jetzt hat sich irgendwas getriggert und jetzt bist du wieder so, ah, jetzt, jetzt willst du ihn doch irgendwie wieder da haben und so. Das ist immer eine ganz gefährliche Sache, Max, ähm, ja. weil du musst auch dran denken, es gab Gründe, warum Ikadi gegangen ist von, von Inter, wie Ikadi am Ende in... in, ja, in ja was der für eine Beziehung zu, zu euch Fans hatte, zu den Ultras hatte, ähm, das ist ja nichts, was gut laufen würde, wenn er wiederkäme. Also was er in seinem Buch geschrieben hat, was die Ultras ihm wiederum angedrückt haben, das, das ist ja, ja. Tischtuch ist zerschnitten. Also da, ja, das ja. würde ja nie, nie wieder funktionieren. Und die Frage ist, dann möchtest du wieder ähm, wiederhaben, wenn das bedeutet, dass eine Wandanada auch wieder zurückkommt? Also mehr Kopfschmerz geht doch nicht. Ja, ja. Oder ist das der Grund, warum du ihn überhaupt wiederhaben möchtest? <lacht> nee, also
0: 41 ich habe es jetzt vor mir, 41 Prozent waren sich unsicher und ähm, 35 Prozent war dann die Option, ob ich noch ganz sauber bin, dass ich ihn zurück will und wie halt zu erwarten, <lacht> natürlich die Minderheit würde ihm eine zweite Chance geben. Ich, ich, also im, so im Kopf halt einfach, ich war, ich, war, ich war jahrelang absolut dagegen, aber so diese zwei Tore, haben so haben so getriggert, weil ich meine, wenn der Club ihn schlussendlich theoretisch holen würde, also nur mal so dieses plausible holen würde, du kannst ja nichts dagegen machen, außer theoretisch irgendwie den Fernseher boykottieren oder nicht ins Stadion gehen. Aber ich habe dann so überlegt, was würde das mit mir machen? Und das es wäre irgendwie so so komisch einfach so, so so dieses leicht verflossene Gefühl. Auf der anderen Seite weißt du alles mit
1: dem Buch und so. Ähm das Und ist, alles, ist ja eine emotionale Entscheidung bei dir, gar keine Entscheidung. Ja, ja, du guckst ja durch die rosa-rote Rückblickbrille so ein bisschen ja, durch, ja, genau. Es genau. genau. ist ja wirklich so, du, du siehst nur die schönen Momente, du siehst ja, deine ja, Tore, ja. du siehst deine spielerische Leistung. Ja. Aber wie in, wie in jeder verflossenen Beziehung, Max, es gab Gründe, Und warum, die warum die das nicht Liga funktioniert. Die türkische Liga ist ah, ja. so
2: schlecht. Also, die ja, ja. ist richtig, aber also ist schon auch, ziemlich muss, mies. Aber,
1: ja ja, aber ohne oh, oh, jetzt haben wir ein paar Follower vielleicht gegen uns aufgebracht, aber ja, ja aber natürlich man ist es qualitativ, sein, also kannst du nicht mit der Serie vergleichen. Ja, absolut. Das ist das kannst du nicht vergleichen, aber ich finde es krass, dass einfach Riccardi und Ries jetzt ja. in einem Team spielen. Also ja, ja. <lacht> darauf bin ich auch noch nicht <lacht> klargekommen. Ich will jetzt, ich will jetzt gar keinen irgendwie rausbrechen
0: für einen Mauro, aber man muss sagen, ich habe mir das auch gedacht bei den bei den Toren, aber die zwei Tore, die waren so fett, also die hätte der auch in der Serie A jedem sowas von reingeschäppert einfach. Also es war auch die Art und Weise von den Toren. Und aber da wäre Verteidiger da ja, da gewesen. Wird, ja, ja, also <lacht> es, es wird es wird, es wird nie es wird nie passieren, aber zumindest dieser Gedankengang hat mir diese schöne Frage in meinen Stüber gebracht, so dass ich sie dann an euch dann weitergeben konnte, weil ich finde die Frage eigentlich aber das ist eine
1: sehr schöne Frage. Ich finde
0: die relativ interessant die Frage, weil das wird mich halt theoretisch auch gefühlt bei jedem Fußballfan einfach Zum Beispiel Janine unsere Katterin, die ist Spoiler, Dortmund-Fan, die werde ich auch demnächst noch fragen, wenn ich es nicht vergesse. Ja, niemand ist perfekt. Ja, ja. <lacht> ja, ja, du alt, alt, altes voll ey. <lacht> ähm, ja. War auf jeden Fall mein Gedanke, also das war der Auslöser, die Wurzel der Frage war. Waren diese zwei Tore, die zuletzt in unserer Gruppe da durchgeflogen sind von Icardi? Also
2: einigen ja. wir uns auf Nagatomo. Das ist eine
1: sehr schöne Frage. Okay, Max. <lacht> Ja, <lacht> Verschiedlich friedlich, jetzt einigen schnell. Auf jeden Fall. Äh, ich habe tatsächlich äh, auch noch eine kleine Frage zum Abschluss an euch. Äh, wir sind jetzt auch mittlerweile schon seit äh, anderthalb Stunden hier wieder am äh, Palabern über den Calcio. Ähm, deswegen will ich mich da gar nicht lange äh, dran aufhalten. Wir haben die ja Episode mit dem Thema WM begonnen. Ich würde sie mit dem Thema WM auch schließen, weil das eigentlich der perfekte Übergang ist. Wir gehen nämlich in eine äh, ja, Winterpause. Wir machen uns jetzt auch mal ein bisschen paar ruhige Wochen. Vielleicht kommt die eine oder andere Spezialfolge noch von uns raus. Da halten wir euch natürlich über Social Media auf dem Laufenden. Aber jetzt zum Abschluss Thema Weltmeisterschaft. Ob wir sie jetzt gucken, ob wir sie nicht gucken, ob wir sie boykottieren oder nicht boykottieren, sei völlig mal dahingestellt. Welcher Mannschaft wünscht ihr oder gönnt ihr den WM-Titel am meisten? Ähm, beispielsweise Polen hat elf Spieler aus der CDA und CDB. Also da kann man natürlich sagen, den Jungs gönnt man es natürlich. Ähm, ich werde die Namen mit Sicherheit falsch aussprechen. Deswegen schon mal äh, vorab ein dickes Sorry an alle Polen. Äh, mein Freundeskreis besteht zum Großteil aus solchen. Ähm, ihr müsst mir jetzt sehr verzeihen, wie ich sie ausspreche. <lacht> aber wir haben Dadagowski, Skorupski und Szczesny. Drei Torhüter aus der Serie A. Wir haben äh, Berezinski, Glik, Kivio und Zalewski, Zielinski und Zorkowski und natürlich Milik und Pjontek. Ähm, alles gestandene Serie A-Kicker, alle bei Polen. Und wäre natürlich äh, irgendwie so ein kleiner Erfolg für die Serie A, wenn Polen natürlich äh, weit kommen würde, weil das einfach von der Qualität spricht. Aber vielleicht ist das ein Argument. Vielleicht habt ihr aber auch Sympathien bei einem ganz anderen Land. Gigi Buffon beispielsweise ist für Kamerun. Ähm, welchem Team drückt ihr bei der Weltmeisterschaft dann die Daumen? Weil ein Sieger am Ende muss es trotzdem geben, auch wenn die WM in Katar ist. Dürfen wir nur eins wählen oder dürften es auch zwei sein? Leg dich mal auf eins fest.
0: Ar Argentinien. Da gehe ich mit. Wegen Lauti. Ja.
1: Ansonsten hätte ja, ich also gesagt... Ja, auch bei dir, Björn, auch wegen Lautaro.
2: Uh, ja, nein, weil ich auch uh, mit Argentinien sympathisiere auf jeden Fall. Mein zweites wäre die USA.
1: Ja, ja. Der, ja. Ah, okay. Ja, da ist Argentinien Ach. realistischer, glaube ich. Ja. <lacht> Einen Ticken. Äh, ich, tatsächlich Argentinien hätte ich, hätte ich jetzt auch gesagt. Also äh, einfach immer sympathisch. Ist ja auch immer mit Argentinien-Italien und argentinien Serie A Ist ja auch immer eng verbunden miteinander. Ähm, haben geile Kicker, haben auch Serie a kicker dabei. Und äh, irgendwo könnte man es ja auch gewissen Spielern aus dem Kader der... Äh, Albi Celeste, da mal einen Weltmeistertitel noch mitzunehmen. Wenn ihr euch ein Traumfinale aussuchen könntet, kleine Extrafrage: Argentinien gegen? Ähm, Deutschland? Portugal?
0: Also unabhängig davon, ob es vom Turnierbaum möglich wäre, meinst du? Ja, den habe ich nämlich gerade auch nicht im Kopf. Ja, ich auch nicht, deswegen. Ich habe heute einen anderen <lacht> Podcast gehört, da haben die drüber gequatscht. Und ähm, wenn theoretisch Brasilien und Argentinien beide Gruppen Erste werden würden, würden die im Halbfinale drauf treffen. Also die könnten nicht im Finale zusammen sein. Das wäre nur, wenn einer von beiden Gut, Gruppen Gut, Wenn sie
1: Zweiter beide Erste werden würden, theoretisch wissen wir ja noch gar nichts. Also deswegen sag einfach, was dein Traumfinale wäre, was Argentinien dann ja gewinnt. Also ich wäre es. Argentinien gegen Kroatien. Gegen Kroatien?
0: Ja,
2: Argentinien-Kroatien. schon
1: wieder ein Weltmeisterschaftsfinale. Eieiei. <lacht>
0: Stimmt.
2: Ich wäre für Argentinien-England. Du bist gemein, Max. Einfach nur, damit die Engländer wieder glauben. Sie holen den uh. Titel und dann kriegen sie ihn erst wieder nicht.
1: <lacht> da gehe ich mit. Oh. Da gehe ich mit. Ja, ja. Heute okay. England 6 zu 2 gegen ja. Iran gewonnen ja. und schon angefangen ja, ja. wieder ja, ja. Coming Home zu singen. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie Hab, schnell sie sich ihr, die Sympathie verspielen die, wollen, ihr, aber sie haben es direkt geschafft. Habt
0: ihr das von den iranischen Fans gesehen? Den Banner gegen Maguire. Ich ja. bin ich, ich hab habe fast, ich hab fast <lacht> weinen müssen vor lachen einfach ja Dann hab habe ich auf Was instagram stand drauf
1: irgendwie Your Defense is ja. terrifying ja, ja genau the is terrifying
0: <lacht> genau ich habe es nicht im fernsehen gesehen ich habe es auf auf insta, auf die Musik auf insta oder Fried, uh,
1: auf desire ne insta oder twitter <lacht> war es irgendwie sowas genau es <lacht> ja, war hervorragend. It's, genau, it's not coming home because of harry yeah. Maguire. Ich yeah, you know, glaube ich stand auf einem drauf yeah, yeah, das war genau. ja genau so hervorragend. ja ja. <lacht> hervorragend, also dann gehe ich da absolut mit, ich, äh, ja, Argentinien gegen England, äh, fände ich glaube ich auch sehr amüsant, wenn am Ende denn Argentinien auch äh, den WM-Titel holt das war's äh, von mir äh, Jungs, mega geile Folge vielen, vielen Dank, äh, dass, dass ihr wieder gequatscht habt äh, wir haben jetzt eine Stunde 40 auf dem Tacho es ist mitten in der Nacht aber wir machen das gerne, und es macht's Unfassbar Spaß, ich hoffe, dir hat auch Spaß cool, gemacht, Björn, ja. bei uns äh, wieder zu Gast zu sein und äh, einen Juventino über Inter Mailand äh, reden zu hören, äh, könnt ihr euch in der Gruppe dann zerreißen über mich. <lacht> Gar kein Problem, dafür stehe ich mit meinem Namen und äh, ja, ich sage äh, Grazie a tutti, vielen Dank auch fürs Zuhören und äh, ich freue mich darauf, wieder bei Serie A nach der Winterpause, nach der Weltmeisterschaft mit euch zu quatschen. Grazie, ciao, ciao, ciao.
2: macht's gut, tschüss, Papa. hab ich freut dabei zu
0: sein. Ja, merci Björn, dass du dabei warst, mal wieder, super und ja, wie gesagt, liebe Zuhörer, danke für die tolle Hinrunde, für den Support, dass so viele die Folgen sich angehört haben, der Podcast stetig gewachsen ist und wir werden euch auf jeden Fall in der Rückrunde weiter beliefern mit viel Input und wenn wir noch überlegen, was wir noch für Folgen machen werden, haben wir uns überlegt, dass wir euch durchaus abstimmen lassen werden in welcher Reihenfolge die kommen. Und ja, deswegen seid gespannt. Guckt auf Insta, folgt uns auf Spotify. Einen schönen Link. Bewertung hilft uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
3: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.